0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Подлодка». С вами его ведущие Глеб, Егор и Стас. И сегодня у нас такой необычный для нас выпуск. Меньше технического, больше какого-то общения. И у нас в гостях небезызвестный наверняка вам Алексей Скуторенко. Привет, Лёша! Всем привет. привет! Привет! Егор, давай, может быть, немножко о нашем госте расскажем. Да, я ворвусь. Алексей Скуторенко,
1: насколько я знаю, занимается мобильной разработкой с 2009 года. Сейчас он живет в Остине, штат Техас, и работает на корпорацию зла, известную под названием Google. Я думал, добра. Известен, ну или добра, я добра. не уверен. В основном известен как создатель сообщества, изучающих iOS-разработку, и как автор просто реально огромного видеокурса, который вот всю iOS-разработку по-моему, охватывает. А сейчас в группе ВКонтакте, где выкладываются все эти уроки и студенты общаются друг с другом, более 15 тысяч человек, многие из которых также подключились к записи своих уроков. А на мой взгляд, Алексей сильно повлиял на рынок мобильной разработки России. А вот чуть ли не каждый второй джун, которого я собеседовал, в первую очередь указывает группу Леши ВКонтакте как свой основной источник знаний, и это я считаю прям реально круто. Леша, есть что добавить вот к, такому, к такой краткой водной?
2: Не, ну я даже не знал, что прям каждый второй. Э, не, я слышал иногда, что люди говорят, э, приходят на собеседование и говорят, я пошел этот курс, а тот, кто собеседует, говорит, что а я тоже. Я слышал, но я как бы слышал их раз, я не знаю, 10, но я не знал, что прям каждый второй джун изучает. Ну, конечно, приятно знать,
1: не, если бы в тот момент, когда я начинал изучать эти разработку, твои курсы были, я думаю, мне бы это так помогло снизить порог хождения, который все-таки был.
3: А, слушай, Лёша, а как тебе вообще пришла идея на тему того, чтобы начать записывать курсы? Я, я сразу скажу, что а, как-то так получилось, что я постоянно обходил стороной, и я что-то такое слышал, то, что есть какие-то курсы в ВКонтакте, но в основном а, в самом начале карьеры учился по Раю Вендерлиху, о котором ты тоже, наверное, скажешь. А-а-а. Вот. Ну, конечно. А, ну и как сейчас пошутит Егор про то, что до сих пор учусь, да. Как вообще пришла идея на тему того, чтобы записывать курс, чем вообще вдохновлялся в самом начале?
2: Да, ну получается, с все началось. Скорее всего, с моего собственного тяжелого пути в эту разработку, потому что я был после института я был этим программистом. Железящих всяких, то есть я писал на Assembler'е, под всякие микроконтроллеры EDR, вот, в общем, такое. И получается, что я очень мечтал прийти именно в софт, разрабатывать софт. И когда я начал искать работу, меня никто не брал. То есть я пытался научиться, я читал там книги, ходил на собеседование, и мне, в общем, все говорили нет, постоянно, то есть мне, я не знаю, десятки этих собеседований с ответом нет, в общем, говорили, что я идиот, что мне надо идти работать на рынок, ну, такое. Очень очень депрессивная была история.
0: Извини, это после того, как ты им рассказывал про то, как программировать под микроконтроллеры? Да, 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 ну,
2: э, ну, потому что под микроконтроллеры, считай, это никакое не объектно-ориентированное программирование, это там, ну, совсем совсем все по-другому. То есть для них это даже не было программированием. То есть это никто не воспринимал как... как Это очень
0: странные люди, потому что на самом деле это довольно круто, мне кажется, если ты хорошо разбираешься в таких низкоуровневых вещах, то ты намного легче входишь в то, что что-то более высокоуровневое.
2: Да, ты знаешь, мне тоже так кажется. Я не знаю, почему другим так не казалось. Вот. Ну, в общем, и после того, как наконец-то у меня получилось строить свою первую компанию, а устроился я только потому, что появился iOS как направление, я подумал это мой шанс, там написал какую-то первую Приложение Кубик Рубик, если хотите в группе лежит, можете зайти, скачать, посмотреть, как я когда-то говнокодил. Вот. Ну, в общем, написал, меня взяли. И потом, как-то, у меня всегда была идея, как ну, простите, этот процесс, для да, вот начинающий, чтобы они не проходили через здесь этот кошмар, а чтобы не был какой-то упорядоченный вот такой курс, чтобы люди могли просто выучиться и, ну, и найти себе работу. Я, как бы, ну, хотел, чтобы, знаешь, чтобы не повторяли моих ошибок. Ну, вроде как бы, получилось довольно неплохо.
0: В общем, а, резюме, как... резюме такое. Друзья, учите ассемблер, у вас все получится.
2: Не-не-не-не. Не надо.
1: Ну, смотри, раз уж мы затронули эту тему, а как ты вообще изучал ios разработку То есть по каким книгам, курсам?
2: Вот. Ну, когда получается. Давайте, если вернуться из полков, как это случилось? Я сидел и изучал Java по книжке. У меня ничего не получалось. Я пытался писать какие-то аплеты, там, сверхблет, в общем. А, ничего не понимал, ни зачем, ни почему, ни как. Короче, вообще полностью полный ноль. И потом случайно встретил друга на улице. Он говорит, ой, слушай, у меня вот iPhone появился, и под него можно писать программу. И, в общем, я такой, ну давай тогда а, будем писать. На тот момент не было ни книг, ни, ни, а, ни уроков, ничего не было. То есть, вообще, то есть полностью новая среда разработки, никто ничего не знает, кроме документации Apple. А, и еще были а, iTunes, вот эти стейсти, а, Стэнфордские курсы. Вот. И, собственно, я по ним учился. Я понимал примерно процентов 40-50 и ничего не понимал по-английски. Но как-то с горем пополам я смог написать этот кубик-рубик, а еще я там изучал OpenGL попутно, потому что не было никаких движков трехмерных, не было, я не знаю, SkinKit, не было там Unity. В общем, короче, я об этом по крайней мере не знал ничего. Но вот так вот, собственно, я обучался.
1: Смотри, а какая у тебя вообще любимая книга по разработке?
2: Любимая книга по разработке? Скорейского это Effective Java. (смех) Это как бы самая основная книга по Java. Это просто... Как это это называется? Ой, я забыл. Я даже по-английски забыл. Короче, это это стандарт все равно придерживается. Там очень много практики. Я думаю, даже если вы не Java-разработчик, то я думаю, ее стоит прочитать. Еще очень хорошая книга Clean Code, вот, потом писать чистый код и как не не если что, тоже <с важно.
0: Подожди, правильно ты сказал Эффектив Java?
2: Да. Да.
0: А на русском она называется как, не знаешь? Ну это
1: действительно это прям такая Библия Android разработчиков вовито по крайней мере.
2: Не, так называется Android. Кстати, кстати, не Android, потому что на Android ты пишешь немного по-другому, чем на, ну, например остальную часть там на Java, да? Не, ну да. Да, поэтому, ну, это как бы стандарт, то есть он он очень много чего объясняет, и Java, конечно, сильно отличается от Swift или Objective-C, вот, но если как бы ее прочитать и понять вот саму концепцию, то, то ты понимаешь, ну, насколько важно вот писать так, а не иначе.
0: Просто мне, когда я еще в универе учился и хотел тоже Java немножко поднять, мне рекомендовали книжку «Философия Java». Кажется, она так называется. Это та же самая книжка или нет? Только говорили, что это как библия Java-разработчика.
2: Может быть, я не знаю. Я, честно, не знаю. Ну,
1: название не очень похоже.
0: Ну да. Есть же еще и «Effective Objective-C». Э, не знаю, это, может, почему-то она называется очень похоже, но как раз для ее с разработчиков. Интересно, а, не слышал. Ты не, не знаешь, не, не сталкивался? <свят> На русском она «Сила по по-моему, называется. А,
2: я, если честно, а, к своему стыду не посчитал ни одной книги по objective а, Так что, <свят> извините, не буду экспертизой.
1: А, окей, смотри, мы поняли уже, как ты вошел в мобильную разработку. Это было тяжелое время, но вот с тех пор прошло сколько получается? В 7-8 лет, наверное, да? Да. И ты в Google. Вот расскажи, чем вообще ты в Гугле занимаешься?
2: А, ну, в Гугле, конечно... А, конечно, это, наверное, самая лучшая компания, в которой мне приходилось для этого работать. Вот. А занимаюсь я... Ну, удивительно, да? Вот. А занимаюсь я тем, что работаю в Google Play Store. Я разрабатываю системное приложение под Android, которое установлено на очень-очень-очень много телефонов во всем мире. Вот, так что очень большая ответственность, тут, тут если даже бак у вас 1% крашит, или там полпроцента, или 100 процента то это очень-очень много людей, поэтому каждый, ну, то есть ответственность большая, то есть мы пишем классный код, мы, пытаемся, мы тестируем все, что только можно, вот. Ну, пишем на чем, на чем? нужно? Если нужно разрабатывать самому пишем на Java, а если там уже какая-то инфраструктура, мы там либо Go, либо Python. В общем, да, что попало.
3: А у меня такой вопрос: а под iOS тоже ты пишешь или как?
2: Не, под iOS я уже давно ничего не писал. Даже в моей прошлой компании нашу компанию как бы выкупила другая большая. Почему-то они не видели смысл в нашем собственном iOS-приложении, хотя это было это было очень классное приложение, я его практически один разработал, это как, ну, если вы слышали про Square, там, когда у вас стоит этот iPad, там, шла пешка туда от транзакции, вот, у нас было примерно такое же, но было с инвентаризацией, с историей, можно было синхронизировать между айпадами в магазине, между айпадами вне магазина, там, в других точках. В общем, очень классно было, очень все быстренько, шустренько. Но они решили перевести меня на C-sharp, <laughs> так что я уже года два наверное, не писал под iOS. Угу. Но...
0: Слушай, а у меня такой вопрос созрел. А, вот Ты говоришь, что да, действительно большая ответственность... При разработке такого масштабного приложения. Да, и действительно, вы там стараетесь писать ну, не знаю, настолько качественный скот, насколько возможно. Значит, правильно я понимаю, что ваш менеджмент это тоже поощряет? Ну, потому что вообще классическая ситуация, когда разработчики, может быть, и хотят писать и более качественно, и все тестировать, чтобы было минимальная возможность для ошибки, но тем не менее, как бы менеджмент не дает столько времени. ну!
2: Но... Что хорошо в Гугле, то, что у нас, как бы мы стараемся все делать правильно, и оценки идут снизу вверх, а не сверху вниз. То есть нам никто не говорит, когда вам надо это сделать. Мы сами говорим, когда мы можем это сделать. То есть мы как бы к этому, к этому стремимся. То есть понимаете, такая фишка, что если ты стремишься выпустить, да? но ну, мы все хотим выпускать новую фичу, да, то есть, если ты не выпускаешь фичу, то конкуренты идут впереди тебя, и ты все, потерял бизнес. С другой стороны, если ты просто делаешь только то, что выпускаешь фичи, без того, чтобы платить технический долг, без того, чтобы ну, да, тестирование делать, все правильно, то со временем выпускать фичу ты уже не сможешь. Кстати, вот если позволите, я вам расскажу небольшую историю. Что случилось с моей предыдущей компанией? Я могу это рассказывать, так что. А, получается, компания решила пойти по очень интересному пути и наняла в самом начале, когда они получили первое инвестирование, наняла нескольких джуниоров для того, чтобы написать огромный, огромный проект. Потом а, ну, Прошли годы, джуниоры поднялись в компании, стали менеджерами там и что такое, но а, они остались теми же самыми джуниорами, которые были. А весь технический долг за эти годы, надо было платить новым разработчикам. Приходилось нанимать тренером для того, чтобы а, ну, делать рефакторинг, писать тесты и все такое. Короче, а, на данный момент, насколько я знаю, вот уже больше года а, компания не выпускает никаких новых фич, а занимается только тем, что а, фиксит старые баги и просто, как бы, ну, просто релизит баги. И при том, при том инженеры должны работать там, чуть не по 80 часов в неделю только для того, чтобы а, просто для того, чтобы быть на плову. Вот, то есть это это такой экстрим, но это реальная история, и как бы, ну, я не рекомендую никому в нее попадать, поэтому лучше делать, должен быть баланс, то есть, но все-таки нужно стремиться к очень хорошему покрытию кода, писать тесты, отличную инфраструктуру инфраструктуру иметь, для того, чтобы, ну, потом не просто, просто потом в этом не погряз.
0: Понятно. Интересная история,
1: Игорь, давай. А, слушай, я... Вот можешь еще вообще рассказать историю, как ты попал в Google? Я слышал, там вот что-то было интересное про два офера, один в Facebook, другой в Google. Вот как это все случилось, как ты выбрал, почему в итоге Google?
2: Да, ну, получается, я я, я не планировал менять работу до того, как не получил грин-карту. У меня была грин-карта в компании, в процессе, и это был мой была моя третья попытка получить ее. И, в общем, потом начались твориться страшные вещи – наша компания купила большая, как я уже говорил, а потом мою грин-карту отменили, и мне нужно было что-то срочно делать. Мне нужно было либо начинать ее в этой компании, у меня уже веры не было в том, что будет что-то хорошее, и либо искать какую-то большую компанию, но которая может начать ее прямо сейчас. То есть, компании, которые могут начать прямо сейчас, на самом деле их не так много, это там Google, Facebook, я не знаю, Amazon, например, 6 месяцев дает на начало. В общем, Практически их очень мало. Вот. Может быть Apple. И я начал собеседоваться с этими большими компаниями. Вот. С Apple у меня, к сожалению, не получилось. <св-> вот. а, потому что я думал, что я такой крутой, что знаю. Но они меня спрашивали совершенно другие вопросы, совершенно другие темы. Они хотели а, низкого уровня разработки библиотечек. так. библиотечек. Ну, это я уже да, о другом говорю, но очень чтобы вы узнали. Вот. А Facebook и Google они меня собеседовали конкретно по iOS, конкретно по приложениям. Было очень классно. Очень такие, Ну, собеседование, чтобы знали, примерно 5-6 числов, но это кайф, очень круто, мне очень понравилось. Вот. Ну и обе компании мы сделали предложение, и Facebook, и Google, но обе компании на аэстро разработку в Силиконовой долине. Вот. Сразу скажу вам, я не хочу в Силиконовой долине переезжать, но я бы это сделал только ради гринкарты. Почему не хочу переезжать, вы, наверное, спросите, потому что это же, это же Силиконовая долина, это же прямо стартапы, mm-hmm. на каждом шагу инвесторы, миллионы, миллиарды. Вот, потому что, во-первых, там очень дорогая недвижимость. Если вы хотите там жить, то вам придется получить либо арену, там 3-4-5 тысяч долларов в месяц, либо вы купите дом за полтора миллиона долларов, и даже с вашей огромной зарплатой вы будете выплачивать его всю жизнь Вот Я этого не хотел. Ну, Более того, там все очень дорого, там идет еще налог штата, добавка ко всему. Вот, в общем, я хотел по-возможности остаться. Но эти две компании, они мне сказали, ну, только переезд. Вот, ну и, короче, после долг- долгого общения, и, в общем, <coughs> мне предложил Google работать в Остине, потому что у Google больше офиса, чем у Facebook, и я был в Остине, и я, в принципе, согласился, мне очень понравилось. Но работа была на, на Android.
1: Не
3: и такой вопрос
2: <смех> как, как ты получается
3: взял и переключился за союз разработки на android вот так вот я не знаю ну тем более сразу как бы в гугле там не знаю мне кажется там уровень должен быть очень Ого. как ты подготовился к этим собеседованиям как в общем ты поднял свои я даже
1: спросил по-другому тебя пересобеседовали на android разработчик или просто сказали ну ты все техническое прошел отлично ты можешь значит работать кем угодно
2: Ну, это классные вопросы, (laughs) конечно. Получается, вот в Гугле очень интересная вещь, то, что я не видел пока нигде, ну, может быть, это где-то есть тоже, и ничего не пообидеть, но Google на самом деле заинтересован вас как в инженере. То есть не в iOS-разработчике, не в Android-разработчике, а вот именно как инженер. То есть Google важна способность ну, мыслить, принимать решения, брать ответственность, решать тяжелые задачи любыми способами. То есть и получается... Для инженеров Google это не проблема переходить с одного проекта на другой, менять языки, менять платформы, то есть это нормально, абсолютно нормальное явление. Вот. И я, наверное, даже скажу, что это очень редко, когда человека нанимают согласно позиции, и он все время работает на, на вот этом владельцев языком занимается. То есть мы делаем очень много всего. Все, что нужно, вот, например, да, то есть надо было переключиться на Android разработку, но на Android есть там всякий билд, вот эти вот. Штуки ну, напи- на грейд или на груби. Надо было изучать груби, надо было изучать Java, надо было изучать, например, Python, чтобы писать какие-то скрипты на серверной части. В общем, то есть, ну, это как бы не проблема. Google инвестирует в, ну, в обучение ваше, да, то есть вы обучаетесь, вы это все должны уметь делать, и как бы это нормально. То есть, специальный инженер, не, не, не программист какого-то конкретного языка. Поэтому было не так, не так тяжело, как кажется.
0: Понятно. А у меня тогда еще в продолжение вопрос. А, скажи, ну, то есть получается, что Google оценил тебя как очень хорошего именно инженера, даже не столько iOS-разработчика, да? То есть, и как вот ты думаешь, что тебя сделало именно хорошим инженером, да? То есть, то есть, инженером-программистом, в общем, смысле таком, таким.
2: А, это интересный вопрос. Я никогда о нем не думал. Ну, очень много помогла, на самом деле, мне моя группа, потому что... Когда, когда записываешь кучу уроков, то, <смех> то ты по-любому делаешь ошибки, ты их изучаешь. Потом, чтобы записать какую-то тему, ты должен ее конкретно ну, почитать. Это одно дело, знаешь, знать вот так вот, как бы на 90%. Но когда ты записываешь урок, ты должен знать полностью все, чтобы. Ну, если. Знаете, как идет урок? Я сейчас немножко слепуюсь, я писал уроки. Я писал небольшой план. Вот и потом целый час я его рассказывал целый час вот без остановки без там очень, очень редко бывают какие-то склейки вот. в основном это был урок на одном дыхании и если я делал какие-то ошибки я все переписывал заново вот. и у меня в основном уходило на один урок за по 5 часов чтобы записать один урок Поэтому, ну я почему-то верил, что это, ну, что вот так должно быть, Ну я же другого не знал, меня никто этому не учил. Вот ну это
1: делает. как правильно записывать одним дублем, как ла ла ла
2: Ну да. <Вот именно. свят> так ла 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 мне не тратить много времени, ну написать, например, ла 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 за ла 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 за ла 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 мне нужно ла 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 понять, как работать, понять если я буду об этом говорить, то где будет ошибка? Вот. И поэтому я записал эти два курса: там Swift и Objective-C, и на самом деле я очень сильно вырос этом, ну из-за этого. Вот. А, ну и ну, а потом, как обычно, то есть ты работаешь в компаниях, ты видишь кучу кода, ты видишь кучу проблем, ты как бы а, учишься на этом. Я, я, не, я не проходил каких-то курсов, не читал каких-то супер науроченных книг, вот, и дела.
0: Но мне еще, честно говоря, кажется, что некоторая вот эта фундаментальная база, о которой ты вначале говорил, тот же самый ассемблер, э, такое глубокое понимание вообще чего все начинается как бы в вычислительной технике, я думаю, что это тоже сыграло определенную роль.
2: Ну да, думаю, да. По крайней мере, работа с памятью, это у меня на ура.
3: Хорошо, слушай, у меня такой вот вопрос. Ты вот сейчас живешь в Америке уже, получается, сколько лет?
2: Uh, где-то половиной, наверное. Uh-huh.
3: Uh, вот ты сказал то, что в долину ты не хочешь, потому что там все дорого. Насколько я помню, там в этот, в Калифорнии, даже самый высокий налог вообще в Америке. Uh, ты живешь в Техасе. Вот, uh, uh-huh. не знаю, ты путешествовал по Америке, может быть, заезжал в главный офис в гости.
2: Да, вообще конечно. Я, я. Я довольно часто, к сожалению, летаю в эту в долину.
3: В эту солнечную Калифорнию.
2: Да не, ну ну, э, там я вам скажу, там красиво. Там, да, там есть эти горы, там есть океан, там э, там, там все очень красиво, там технологии везде, да, то есть там. Это же как. э, Там все изобретатели, знаете, что-нибудь изобретут, и ты это видишь на улице. Ну, ну, прикольно, прикольно. Э, Мне нравится. Вот, но просто понимаете, там, куда ты не посмотришь, там везде программисты, везде инженеры. То есть, они, они просто постут. Очень страшная конкуренция между компаниями, да, то есть, все говорят только о стартапах, о, 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 кто кого купил, кто что там сделал, где там как, там то все обсуждают. Честно, мне уже как-то вот классно туда ехать, знаете, холостому, молодому, вот, Специалист, потому что это супер, это просто, просто вот бомба. А знаете, семейному вот такому, вот, уже, знаете, который немножко подустал, а ему уже надо жить где-то, знаете, вот в тепленьком месте, в домике за городом, и воспитывать детей. Ну вот, поэтому. Uh-huh.
3: Uh-huh. Такой тогда вот тоже вопрос. На самом деле, вот мы с Егором отдельно тоже путешествовали по Америке и были в долине. Вот. И я там пообщался, в том числе, с русскоязычными разработчиками, они сказали, то, что вообще бывают даже такие как бы русскоязычные, условно говоря, столовые, в которые ходят много ребят и так далее. Вот. Соответственно, в твоем как бы штабе, в твоей части Гугла, насколько много русскоговорящих ребят? И как вообще Но... происходит обычное общение?
2: В Остине помимо меня э, ноль, <laughs> то есть тут никого нет э, из русскоязычных, но как бы я особо и не, и не ищу, то есть uh-huh. я свободно говорю по-английски и как бы тут куча народов из, э, из разных частей мира, э, из разных стран, это очень круто, то есть ты можешь общаться и как бы и, и вот самое классное, кстати, про Google я скажу, В Гугле никто не парится там, откуда ты. То есть, неважно, ты иммигрант или ты гражданин, или там у тебя есть акцент, нет акцента. То есть вообще это никого не волнует. Все общаются на равных, все очень классно. Гугл никого не унижает, там, например. Нет такого, что ты мигрант получаешь меньше, там ты тот получаешь больше. Как было у меня, кстати, в предыдущих компаниях, что было очень даже печально. Вот, Поэтому, как бы, э, Неважно, тут есть русскоязычные, нет русскоязычных, то есть ты всегда можешь поговорить, всегда здесь ребята, классно. И, кстати, в гугле, что классно еще очень большая концентрация а, гениев на квадратный метр. То есть, всегда есть еще поговорить и просто, знаете, каждый раз такая челюсть, бум, до пола. Так
0: что, Блин, да, на самом деле это очень круто Наверное Да
1: Ребят, я предлагаю от такой вводной секции Знакомства переходить уже Там дальше вот к нашему плану И первая тема, про которую мы хотели Поговорить, вот с тобой как явно Большим специалистом в этой роли В этом вопросе Это путь до джуниора То есть вот есть какой-то человек Который, не знаю, был Допустим, геологом и он привет, решает Артем. стать с разработчиком Да, привет, Артем. А, вот, давай вообще обсудим, что этот человек должен сделать. То есть можешь вот прям такой план накидать?
2: План. Да, я могу, конечно, накидать план. Я накидываю этот план примерно, не знаю, несколько раз в неделю, каждый раз, когда меня новые ребята спрашивают. В общем, самое вот... Да, кстати, я вам сейчас, наверное, что буду говорить такое. Но знаете, что это позируется на уже сотнях случаев и на всех этих историях. Вот. То есть я на этом уже собаку сделал. Я могу точно сказать, что вам надо. Во-первых, вы должны начинать разработку не для того, чтобы написать какую-то программу. И всех ребят, которые пришли учиться, программировать для того, чтобы написать определенный проект, который у них в голове, я думаю, никто, но ну, я не знаю ни одного, кто преуспел. Вот. То есть, если вы приходите, О, у меня есть такая классная идея, я должен научиться программировать только вот ради этого, то все, это гибкий номер. Не начинайте. Вот. Вам нужно идти в программирование, для того чтобы стать программистом, и найти работу. И потом, как с места, вы могли писать программу. Вот. Но вы должны понимать, что это долгий процесс. это у кому-то кому-то дается очень быстро. Например, безусловно, безуспешный. Короче, рекорд рекорд прохождения моего курса и становления АС-разработчика был 3 дня.
1: Подожди, 3 дня?
2: сколько уроков? Без кна. Трое скусок. Это был безусловный рекорд. В основном, чтобы вы понимали, на это уходит примерно год. Поэтому джуниор должен знать, что у него может идти год. И он должен, я думаю, очень основательно, он должен смотреть уроки и делать обязательно домашние задания. Вот, то есть, во-первых, значит, мы не идем делать приложение, мы идем становиться программистами, мы посвящаем этому достаточно времени, мы смотрим уроки, но самое главное, мы делаем домашние задания. Если ты делаешь все домашние задания, вот к этим там, урокам по Objective например, то после них, конечно, ты, ты уже можешь в принципе искать работу. Вот. И еще, кстати, очень хорошо, если ты когда делаешь домашние задания, ты приобретаешь какую то инициативу, собираешь какие-то небольшие приложения, если ты можешь загрузить на App Store, то потом ты на интервью приходишь и показываешь, как на своем телефоне, вот это мое задание, я довел его, ну, мое приложение довел его с нуля до App Store, и пусть оно там маленькое, неважное там какое-то и не сделает вас миллионером, но поверьте, сделать приложение, выпустить его, это совсем, совсем другое, чем просто там сделать приложение на 95 То я
0: а, да. меня, Слушай, меня... на самом деле довольно понятно. Да, на секунду. У меня на самом деле просто была похожая история. А, не знаю, мне кажется, это было пару лет назад уже. Ко мне подруга а, подошла и сказала, что, слушай, у меня есть идея для приложения, насколько сложно научиться разрабатывать под iOS. Ну, она там из серии, типа, экономист или что-то такое. Вот. А, я такой, ну... Попробуй. Вот, Ну, естественно, реально такая мотивация, мне кажется, довольно спорная. Понятно, что у всех есть какие-то там крутые идеи, это все очень здорово, но э, действительно, наверное, не стоит на ней, э, я соглашусь с Алексеем, концентрироваться. Если тебе прет именно ну, вот эта разработка вообще в целом, если она тебя э, увлекает, то лучше э, именно этим заняться, а потом уже переходить к каким-то там реальным проектам, когда у тебя будет достаточно опыта.
1: Леш, ну ладно, пусть это спросит, он первый был. Ну да, у
3: меня такой вопрос, ты говорил о том, что сам учился по Стэнфордским курсам, и вот в какой-то момент у тебя появился собственный, мог бы ты их как-то сравнить по объему материала и, не знаю, там... Ну, короче, сравнительный анализ такой некоторый дайте.
2: Ну, не знаю, а... Не знаю, как сравнить. Одно дело, когда курс записывает какой-то неизвестный никому человек, да, и обещает, что вы станете разработчиками. Другое дело, когда вы сидите в одном из самых лучших университетов планеты, и к вам приходит а, преподаватель, который работает в Apple, и разрабатывает, да, эти библиотеки, и рассказывает о них. То есть это совсем... Ну, то есть это вообще ни в коем сравнении, ни в коем. Кое, да. То есть курс, конечно, конечно он намного, а, намного выше уровня в этом плане. Но что стенцерский курс вам не дает, это он не дает вам практические задания, да, то есть он просто говорит о каком-то высоком уровне, как это использовать, но он не дает, не идет в глубину. Да? То есть, например, мой курс я вам рассказывал, я пытался простым языком рассказать какие-то сложные вещи для того, чтобы даже человек, который не понимает, он это мог понять. Конечно же, были люди, которые ну, не понимали этого, и ну, им приходилось просматривать много раз, вот, то есть это, это понятно, да. То есть нельзя. Я думаю, невозможно заставить такое, что будет понятно, с кем вообще. Но достаточно много людей понимали как бы этот э, смысл, который я пытался передать. Вот. Но я могу гарантировать, что из этих людей э, немногие поймут смысл стендерских уроков, поэтому к стендерским вы подходите тогда, когда уже вы хоть что-то понимаете, и они действительно, ну, э, действительно могут вам дать очень многое, очень много большое понимание. Вот к моим урокам, это, мои уроки, это как бы от начала до уровня junior. Вот этот э, цель, да.
3: А, окей, у меня вопрос такой про домашку. Ты сказал, а что вообще происходит с домашкой? То есть, по сути есть некоторое задание, человек его выполняет, оно остается у него, или как? Просто, например, на тех же самых курсах, там, не знаю, э, вот на Курсере, например, часть курсов, там э, студенты друг у друга проверяют задания. э, Как вот у тебя происходит это с домашкой?
2: Да, вот у нас в группе э, точно так же происходит. Получается, когда группа была очень маленькая, там, примерно до 100 человек, я проверял домашки все остальные, давал им рекомендации, мы пытались... Ну, то есть, какая была цель? Цель, во-первых, чтобы ты сделал ее, да? Во-вторых, цель это начать полировать твой код с самого начала, то есть избавляться от всяких ну, проблемах в теле, проблемах в использовании неправильных концепций и все такое. Вот. также, когда начали домашки копиться, и мы все выкладывали в группу, когда начали накапливаться вот количество домашек, то уже человек мог, если он что-то не понимает, зайти в этот урок, и посмотреть эти домашние задания выполняют другие люди. Он мог, либо, например, переписать его, но уже как бы разбирая. Вот, то есть это нормально. Потому что программисты всегда копируют чужой код, это нормально. главное понимать. Вот. И он мог сравнить свой код, то есть по эффективности, по красоте, по чистоте, вот, если позволить. Вот. то есть, когда же уже стало много людей, то ребята большое большое им спасибо, конечно, они начали проверять друг друга. То есть уже более опытные проверяют домашки начинающих и ну, я вижу как люди выкладывают, как люди дают совет это очень, очень круто. То есть наше сообщество, оно, оно не движется потому что там я им двигаю, оно движется потому что ребята вот взяли на себя ответственность и продвигают его.
1: Вот я сейчас вспоминаю, как я начинал изучать Android-разработку. Ну, как я уже рассказывал в одном из выпусков, я тоже не сразу пошел в iOS. У меня сначала было такое долгое заигрывание с Android, но встал в итоге на светлую сторону. Так вот, когда начал изучать Android... Я вроде бы вообще это просто делал, взяв какой-то там курсовой проект у себя в универе, это вроде бы было что-то вроде флайт-радара, то есть ты летишь в самолете, приложение работает в офлайне, под GPS определяет там твою позицию и говорит, какие у тебя за окном интересные объекты, и я просто взял идею, начал читать статьи примерно по теме и пытаться писать код. И вот этот код, по сути, никто не видел, мне никто не давал никаких комментов. Я там варился абсолютно в собственном соку, наверное, года два, пока вот начинал изучать Android. И вот сейчас еще вернувшись к этому, я понимаю, что если бы кто-то мне помогал, был даже не просто ментор, а кто-то бы одновременно со мной изучал, это прям, опять же, намного э, упростило бы вообще обучение всему.
2: Да, я могу сказать, что... Если вы посмотрите на мой самый первый проект, то вы, вы поймете очень много. Но вот, например, что касается не iOS, например, вот Python, да, я когда пришел в Google, я не знал Python вообще. Это, это не тот язык, который я напишу, да, обжек чистимый любимый язык. И, вот. Но тут стал вопрос: мне нужно научиться Python. И как я учился, я отправлял код на код ревью людям, которые очень хорошо в нем разбираются. И буквально за. Месяц-два, мой код уже безупречный, я уже трюл не свободно.
1: Вот я тоже, кстати, сейчас хотел бросить про пользу код-ревью, что это прям очень похоже. То есть здесь ты учишься в процессе работы, другие разработчики смотрят твой код, говорят, что хорошо, что плохо, предлагают какие-то решения получше. И круто, что вот такой код-ревью возможен и в процессе обучения.
2: Да, я думаю, код-ревью это очень важная вещь для начинающих разработчиков, потому что даже если вы знаете какой-то один язык, вы не можете писать как бы, то есть язык это целая культура, целая комьюнити, целая там концепция вокруг него, вы не можете их взять и писать на другом языке, ну, как, потому что там совершенно другие практики, да, то есть вы не можете просто так. Поэтому, если вы изучаете новый язык, либо с нуля, либо это ваш первый язык, либо это ваш десятый язык, вам все равно нужен кто-то, кто будет проверять, говорить и объяснять какие-то вещи, это очень важно.
0: Слушай, ну я согласен насчет того, что различаются, конечно, практики, но ведь и много всего э, повторяется, да, если говорить там про проектирование, опять же, про архитектуру, там, не то то, чтобы в разных объектно-ориентированных языках сильно все прям различается, правильно, Игорь?
2: Нет, конечно, да, то есть есть очень много похожих вещей, то есть если вы пишете на объектно-ориентированном языке, и вы начинаете учить другой объектно-ориентированный язык, это, безусловно, вы гораздо быстрее научитесь, то есть базовые концепции точно такие же, но есть... Есть, например, ну, например, вот Java community, да, то есть Java существует очень давно, и на Java пишется очень много, ну, очень крутого кода, очень огромный проект. Они, вот эта community, ее вообще вся эта разработка Java, они вылезали эту Java так, чтобы команда, большая команда, могла работать на большом проекте и не допускать серьезных ошибок. Вот, поэтому там очень жесткие правила там очень жесткие правила, как вы создаете там объекты. Да, там, вы должны делать билдеры. Там, если, если вы создаете какие-то объекты, которые просто передают данные, то, вы, то они не должны меняться. Там, они должны быть а, там, immutable, То есть вы создаете совершенно по-другому, потому что совсем другие концепции, чем, например, Objective-P, где вы можете отляпать да. Просто главное, не трогай, и все будет работать. Да? То есть там в Drive создается так, чтобы даже если ты захочешь пробовать, то у не получилось. Вот, поэтому... Но
0: Swift в этом направлении явно работает.
2: Но... Согласен? Как вам сказать, у каждого языка... То есть нет идеального языка. Свифт, конечно же, он классный, он очень модный, все такое. Вот. Но тоже у Swift, как бы не так много приложений, чем, например, у того же objective или у того у же Java. Да, то есть Swift он еще развивается. Каждый год мы видим новые, 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 новые. Вот. Поэтому, я думаю, Swift надо дать время. Он действительно очень хороший. Вот. Но, но у него тоже свои концепции есть. Да, в нем есть, например, то, что нет в других языках. И вы знаете, делаете ну, такие вещи, которые, например, на вжеке, если вы будете делать совершенно по-другому.
0: Это правда.
1: <свят> Давайте немного верну нас к основной теме. Получается, секрет успеха для того человека, который захотел стать мобильным разработчиком, следующий. Он... Отвлекается от своей основной работы, выделяет в день, наверное, какое-то время и рассчитывает, что вот в следующий год он будет изучать твой видеокурс. В процессе он выполняет домашние задания, делится с другими участниками группы, получает фидбэк, улучшает свой код. И вот спустя год такой работы он становится уже полноценным готовым джином. Я прав?
2: (соценно) Ну, если все было так просто, конечно... Понимаете, все еще зависит от вашего внутреннего желания. То есть, если, например, ну и от того, сколько вы можете время вложить, да, ну, и от того, какая у вас семья, да, там, вы, например, одинокий холостяк, или у вас пять детей, и вы живете там в однокомнатной одной квартире. То есть, понимаете, есть да, окружающая среда, которая на вас влияет, есть ваше время, которое вы можете выделить, которое влияет очень сильно. Ваша мотивация, да, если вы, если вы работаете на основной работе, например, 12 часов грузчиком, приходите домой, то. Я не знаю, например, сколько у вас ну, будет сил и желания. То есть, ну, И откуда нет? у вас MacBook? Да, и откуда у вас MacBook? Вот. Кстати, тоже очень такой вопрос, потому что на iOS вы должны иметь этот MacBook или что-нибудь типа того. Это тоже очень большая боль, и не каждый может себе позволить. Вот, поэтому самое главное, это выделить как можно больше времени. Ну, как можно больше как вы можете, и проводить его максимально эффективно, как вы можете. Да, То есть смотреть просто видеоуроки и копировать чужие задания, это может быть недостаточно. Или просто смотреть видеоуроки, но не делать домашки, это 100% недостаточно. 95% успеха это именно в делать домашки. Поэтому выделите время, эффективно его тратите, Смотрите уроки и просто делайте домашки, смотрите другие работы, общайтесь с ребятами в группе. И, и самое главное, вы должны получать от этого удовольствие. Вот. Если это просто для вас рутина, которая. Вот, вот, я еще один день, я ближе к цели, это не будет работать. Вы должны получать этого кайф и ну, что-то создавать, творить, программисты, как художники творят, вот это. Вы должны получать удовольствие.
3: А... Так, наши слушатели на самом деле спрашивают. Там, не знаю, несколько выпусков подряд спрашивали на тему того, а что делать, если ты из глубинки. Вот. Или э, то же самое, по сути, те же самые курсы и откликаться на резюме там в соседних больших городах. Что бы ты посоветовал в таком случае?
2: Да, это, это классный вопрос. У нас в группе много ребят живут в глубинках, и настолько глубоких, что там нет вообще iOS работы. То есть ты даже прошел курс, ты все это научился, и ты не можешь просто пойти и найти эту работу в твоем городе. Это, это конечно, печально. Вот. Ну я кстати рекомендую после того, как вы пройдете этот курс, именно идти работать на работу. То есть физическую команду, где у вас есть тренер, у вас есть team lead, у вас ну, классный коллектив, где будете расти. То есть работу выбирать для роста, не для, не для денег. Вот э, Даже если вам будут платить меньше, чем, например, вас наймут единственные мои вы все равно идите в команду, где вы сможете вырасти. Потому что э, как только вы начнете работать, ваш опыт будет расти в горы, и потом уже ну, деньги придут. Вам надо именно прироста на опыте. Что касается глубинки, то это уже не вариант. То есть вы ну, не можете пойти на работу и получить этот опыт. Поэтому вам, э, ну, вам конечно, тяжелее найти удаленную команду, и приласты тяжело, потому что нет реального опыта. Вы можете э, ну, запросить вначале и как бы не добиться. Поэтому... Я просто рекомендую, что делайте домашки, выкладывайте их как приложение, и потом вы можете либо искать работу и переезжать в другой город, либо, ну, либо фрилансить. Но, конечно же, это гораздо тяжелее, чем люди, людям из города.
1: Слушай, а не Не подойдет еще такой вариант, что ты устраиваешься на работу, где ты все-таки единственный разработчик, но ты там часть своего времени тратишь на продолжение обучения. Мы просто как раз несколько выпусков назад с ребятами зарубались, вот куда лучше пойти Джуну в большую команду или вот одним разработчиком. И мы нашли плюсы, в принципе, у одного и другого подхода. Вот То есть все-таки как ты относишься к тому, что чувак пошел один в команду, вот...
0: Я бы бы еще, Леша, я бы еще пояснил, вот этот случай с командой, это действительно очень круто, сами, наверное, многие через это прошли из нас, но в начале тебя в такие команды хорошие могут просто не взять из-за того, что у тебя недостаточно опыта, недостаточно знаний и так далее. И вот как раз вопрос был, скорее, где вот этот начальный вот получить, и я разбрасывал за то, что, возможно, какие-нибудь довольно стрёмненькие компании, маленькие, они в этом смысле нормально заходят.
2: Да, ну как бы когда я говорю большая компания, о команда или там команда с тренером или тем лидом, я не имел в виду именно большая компания. Да, большую компанию могут конечно же, не взять. Но ну, много из компаний, где есть какие-то команды. Я, честно говоря, против варианта идти устраиваться самому джунирам, потому что ну, я видел эти истории, и опыт не набирается. Если это единственный вариант, то да, конечно, ну. Лучше работать, чем не работать. Да? Когда вы получаете деньги, можете еще за деньги. Деньги вы платите, и вы еще образованием занимаетесь. Это да. Это есть единственный вариант. это да. Но если у вас есть вариант, например, пойти в какую-то команду, где есть люди лучше вас, которые могут вам передать опыт, то вот этот опыт от человека к человеку, он, идет, он, он гораздо быстрее набирается, чем если вы сами изучаете. То есть мой курс, да, вы изучаете, и это тяжело, и я пытаюсь уже разжевать, хотелка могу. Все. Но все равно это, это медленный процесс, да, занимает год. Вы устраиваетесь на работу в команду, и вы можете, например, все тоже изучить за месяц. Вы смотрите на код, вам говорят, что делать, как делать, вы спрашиваете вопросы прямо на месте. Это совсем другое обучение, совсем уже другой
3: уровень. Хорошо, давайте дальше пойдем. Такой вот вопрос, наверняка. У тебя достаточно много, ну, у тебя много студентов, и наверняка они по результатам прохождения твоего курса, после того, как они находят свою первую работу, устраиваются, они наверняка тебя благодарят. И я уверен, что у тебя достаточно много таких интересных секс сторий Можешь рассказать, не знаю, историю, которая лично тебя прям особенно порадовала.
2: Да, историй много. Я думаю, людей, которые откликались, ну, их пару сотен, еще. Ну, конечно, людей, которые не отвлекались, гораздо больше, я, я, я надеюсь. Вот. Но очень много, очень многие пишут, конечно, что они нашли, они. А, то есть, success это у нас, когда либо ты нашел работу, либо ты написал свое приложение и выложил на его, его на App Store. Вот, Конечно же, больше людей, которые ищут работу, вот, ну, и на App Store тоже выкладывают. Я тоже считаю это успехом, потому что это реально больше шаг. Вот а, Ну а, Самые мои любимые за две истории на самом деле. А, ну, помимо той, которая за три дня. Да. Три дня, конечно. Это просто. Три дня, дня и в Facebook. Не-не-не-не-не. Uh, он, 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 он на самом деле был. Он, он, у него опыт программирования был большой. И он просто просмотрел весь курс за три дня, и он сразу начал провести приложение. То есть он, он достаточно. И... Классно, На На четверной вот, наверное, ладно. посмотрел. Может быть, да. Или прямо в мозг сразу, знаешь, как-то просто... Вот. Но, в общем, две истории. Одна была, это парень. Ему было 15 лет. И он начал начал проходить курсы. И уже в 16 лет у него было на AppStore приложение сотни тысяч скачиваний. Вот. И, и он начал, он еще будущего даже, по-моему, или в школе. Он был в школе, нашел работу программистом, в команде. Очень там, очень-очень талантливый парень. И у него реально очень много получается. Вот. И вторая история, это, это уже э, ну, парень, у которого семья и ребенок, который э, работал на работе, ну, старше меня, э, и, в общем, на работе он понял, что там уже роста никакого нет, э, и начал изучать, и ему очень тяжело давалось, ну, ну, просто очень тяжело, и он даже, по-моему, бросил работу, он не работал, изучал сутками, и я, кстати, этого не рекомендую, Сейчас. На всякий случай, я рекомендую, всегда мужик должен работать, заработать деньги, и если вам не повезло в жизни, и у вас уже ну, как бы мало времени, это ваше единственное время для обучаться, то ну как бы это, это печально, но вы должны учиться, да? но не бросайте работу, потому что это очень большая нагрузка для семьи и стресс. В общем, он, он работает, он... его жена мне пишет и говорит, Алексей, ну что ж такое, он постоянно, вот это, постоянно работает. И, и нет прогресса, нет прогресса что делать я говорю, ну дайте ему уже возможность он, он так старается, я говорю моя жена тоже меня поддерживала, то изучала прогресс я кстати, да, я, я не работал и несколько месяцев жена а, получала ну то есть она приносила домой зарплату а я три месяца изучал, изучала, или разработку 4, вот, пока не написал это предложение и он тоже, он где-то год мучился, наверное, может больше ну и потом он он очень хорошо он устроился. Он, кстати, тоже как бы в городе, где работ мало, но он нашел работу. Потом он ну, достаточно стал продвинутым, начал блог вести. В общем, там классно. Ну, очень, очень такая история успеха крутая. Я очень за него рад.
1: Я даже попрошу тебя после записи подкаста скину ссылку на его блог, мы его после каждого выпуска прикрепляем всякие интересные ссылки, и вот эту тоже, я думаю, будет интересно разместить. А мне,
3: а мне лично Фан. было интересно узнать по поводу, что это за приложение, вот, соответственно, от этого школьника. Не помнишь, про что? А это был? там,
2: э, по-моему, физика, а hmm. что там по физике, формулы или такое. О, кстати, если, если можно, я вам еще одно, раз, само, одно тоже из любимых
0: Давай, на самом деле довольно круто.
2: Это, это студент, который, ну, то есть перед тем, как все это началось, да, я был в Одессе, и я когда стал iOS-разработчиком в этой компании, потом... То есть, помните, друг сказал, а почему бы тебе не начать iOS-разработку? Я написал предложение, строился в компанию, поработал полгода, а потом другой друг в этой компании говорит, слушай, а почему бы тебе не начать фрилансить? Я начал фрилансить, начало получаться... И потом я подумал, слушай, а почему бы мне, ну, как бы у меня все получилось, да, я уже начинаю зарабатывать гораздо выше, чем, ну, доход, ну, гражданина Украины, а друзья мои, ну, нуждаются. Я подумал, ну, я пойду расскажу моим друзьям, может быть, они заинтересуются, чтобы я их обучал. Вот. Но я предложил людям, они там, ну, все сказали, нет, Потом потихоньку начали приходить, что-то там, пытаться. Там. я их учил, Мы сняли квартиру, я их учил на квартире, а потом делился с ними фрилансерскими проектами. Такая была схема интересная. Вот. И один парень приходит ко мне и говорит, а что ты мне не сказал? Я 10 лет на стройке, 10 лет на стройке, или 13, я уже не помню. Он ä, привозит кирпичи, и он должен кирпичи вкладывать в пен. Вот. И он 3 куба. 3 кубических метров кирпичей в день должен в пены вложить. И вот и это он делает там 10 лет. А, и он говорит, я хочу писать игры. Вот, и учение в общем. И все. И э, я его начал учить. И буквально через 2 месяца у него, было, у него был очень большой стимул. Там просто желание победы. и вот он, он не хотел работать на строки больше. У него была очень сильная мотивация. какой, ну, Очень редко встретишь. И он а, примерно за 2 месяца уже начал работать и писать игры. И до сих пор он работает, разрабатывает игры, и очень очень классно.
3: Кстати, по поводу игр Многие почему-то думают, что разрабатывать игры настолько же интересно, как в них играть Особенно вот это есть, не знаю, там у школьников, студентов Я сам такое проходил, то что мне казалось Вот, короче, вместо того, чтобы играть, вот сделаю что-нибудь полезное Буду разрабатывать, это будет весело Но когда пробовал, это, в общем, очень тяжко дается Что ты вообще на эту тему думаешь? Насколько перспективно идти в разработку игр Или лучше заняться все-таки приложениями обычными? Или что вообще? Про заводку игр да. Так.
2: Тут, конечно, есть много чего рассказать. Во-первых, я сам очень люблю игры, и я очень хотел писать игры. Вот. И самое первое предложение, которое написал, это был Кубик Рубик. А второе предложение, а именно игру, моя первая игра на App Store, это была тамская рисовалки, где мяч пересушили, мяч скачет его надо было провести там по физическому миру там в корзину. Вот. Была, такая Drawing Go называлась. Я с нее купил кстати, даже маг. И Apple даже дал нам banner этот uh, New and Noteworthy. Вот, то есть, uh-huh. такие крутые были. Это, uh-huh. было, да, это было, очень круто. Вот, мы очень радовались. Так вот, я вам скажу, что примерно очень, очень много, даже не сказать, очень много людей спрашивают меня именно ради игр, хотят идти в игры и писать. Их. Вот я вам скажу, что то, что я сам понял, на своем пути, что в играх вы не заработаете столько денег, сколько можете заработать в приложениях. Вы можете заработать очень много, я вам скажу, если вы выпустите, она пойдет, шанс этого, вероятность очень маленькая, потому что игры надо очень сильно продвигать, и если вы, вы, например, расстроитесь в компанию как Blizzard, и вы будете работать в большой команде, где, например, вы будете получать большие бонусы, то то вы можете стать миллионером, если, например, вы там... классное что-то делать и где критики поставят там все десятки, то Blizzard может с вами очень хорошо делиться прибылью. Но это единственное, что я знаю, где вы можете заработать денег. В основном все истории, которые я знаю, это очень плачевные. Там, там кстати, все, все экономят на техническом долге, то есть его никто не платит. Очень мало тестов, очень все, ну, очень много джуниров, которые просто пишут что вы просто релизнете и все, и очень-очень-очень плохо. Очень большой стресс, очень много времени. Если хотите почитать историю, классная была, про то, как чувак работал в фабле и делал фабл 3, по-моему. Или там, да, фабл 3. Вот почитайте историю, там там очень. И еще есть такой фильм на Netflix, про игры... Э, инди... про и-
0: инди игры. Да, да, вот посмотрите,
2: там просто, там, так, там есть очень классная история успеха, есть еще парень, который там говорит, я, я хотел покончить жизнь, самоубийством там, я там, там просто, там есть история успеха, история просто провала и депрессии. То есть игры это классно в них играть, но очень тяжело их писать, и не так много можно заработать можно в морах предложений.
0: Единственное, что, знаешь, в этом фильме э, он довольно, на мой взгляд, спорный. То есть, в том смысле, кому он понравится, кому нет. Прям вот у меня разделяются мнения с многими моими друзьями. Э, все таки там есть такой момент, что э, все игры такие хорошие, да, э, ну там, индии игры в данном случае, они э, пошли из желания разработчика самовыразиться как-то. Не просто там что-то запилить, какую-то очередную Flappy Bird, а именно вот чего-то сказ- что-то сказать. Да, и вот в этом смысле, конечно, ну, я сам тоже м, хотел бы, наверное, сделать игры и, и с, с, игру, вернее, какую-нибудь, да, и дальше, наверное, есть идеи, я могу и готов, мне кажется, таким заниматься только в свободное время, какое-то по чуть-чуть, да, то есть чисто как хобби. И мне кажется, что вот так вот уходить из промышленной разработки, и вот так вот сидеть год без еды, как в этом фильме, извините за спойлеры, и пилить игру это довольно. Не знаю, реально довольно стрессово Я бы вот реально не хотел
3: Ну тут тоже непонятно, а почему ты считаешь, что, что Разработка игр это такая непромышленная разработка Есть большие компании Я думаю, все их так плюс-минус знают Которые ну делают там Всякие веселые фермы на потоке Просто разными скинами и так, ну. На самом деле... Промышленная разработка игр, в том числе и мобильных, она есть. Человек, в принципе, может пойти туда. Почему бы и нет? Я думаю, что если ты вот как раз делаешь веселую ферму и натягиваешь туда на нее просто разные скины, там наверняка тоже и тесты есть, и в общем процессы настроены, и там проект менеджеры есть и так далее. То есть, скорее всего, там полный цикл, все, все по взрослому. Но мне хочется... Ты знаешь, мне
0: кажется... Я бы тоже хотел в это верить, если, но столько историй, столько я слышал от ребят, которые именно работали раньше в Game 9, или сейчас работают. Я слышал про такую м- много раз такую фразу Сделай или умри. Сейчас, как же? Ну, в общем, либо сделай, вы, сделай новую фичу, либо, либо умри, потому что, типа конкуренты э, быстрее просто это запилят. И там э, бизнесу еще сложнее объяснить, почему надо разбираться с техническим долгом почему надо тестировать и-, и так далее. Ну, то есть, да, наверное, в больших, там, в Близерде, что-нибудь там в этом плане адекватно все. Ну, там, извини, разработчиков тоже очень много. Вот. А вот таких, ну, более частым э, случаях, в более маленьких компаниях, я думаю, с этим все-таки большие проблемы.
2: Да, я, я вот, э, по моему опыту, я хорошие истории слышал только из Близзарда. И это, ну, я, я просто знаю ребят из многих разных компаний игровых. И хорошие были запись
3: Ну да, на самом деле, если почитать на том же хабре истории от ребят из Rockstar, когда они там перерабатывают вообще просто по-черному, там по ночам пишут, то, кажется, а компания большая, там бесконечные у них доходы, но при этом как бы людей, разработчиков очень сильно там пушат, напрягают. То есть, действительно, может быть, это не самое лучшее.
1: Егор? Хочу сказать две вещи. Во-первых, что нам явно стоит в подкаст как-нибудь позвать кого-нибудь из мобильной игровой разработки. И это, мне кажется, будет довольно интересно. А во-вторых, что вот истории Леши напомнили мне серию постов на небезызвестном ресурсе. Я, наверное, не буду в эфире называть его по правильное название. Скажем, плохой плохой.IT. Вот. И там была серия статей как раз-таки про э, ребят в какой-то там в компании в Украине. И такая прям... Ну вот, Особенно про технический долг, когда Леша сказал, я прям почувствовал, что вот как будто оттуда пошло.
2: Да, Ладно. Это... <смех> <смех> Тяжко. Ладно,
3: давайте пойдем дальше. Следующий вопрос, который хочется обсудить, это что должен знать Джун вообще? Леша, ты как думаешь вообще Джун, он не знает, должен знать там про структуру данных, про алгоритмы, вот это все? Или самое главное, чтобы
0: он мог работать работу? Я бы хотел дополнить вопрос. Леша, тебе приходилось же проводить, наверное, собеседование, как или нет? Или да?
2: Ну, я, да, я проводил собеседование.
0: <связывание> ну вот как раз. Ну, в принципе, тут, наверное, все проводили собеседование, и давайте попробуем, ну, реально, раз, с разной точки зрения, обсудить, что, собственно, нужно, что бы вы хотели от джуниора, да, которого вы берете на работу. Леша, давай, наверное, с тебя начнем.
2: <связывание> ну. Да, да, мы никогда не нанимали джуниоров, я скажу вам. Ну, то есть и в гугле я не, не проводил себе в других компаниях. И, но нам никогда не нужны были джуниоры, нам нужны были сеньеры. Вот. Но я могу сказать, что я хочу от жуна. Во-первых, человек, который идет на позицию джуниора, должен. И желательно, конечно, желательно знать структуру данных и алгоритмов. Потому что я. Мое мнение после того, как я записал этот курс и перешел, ну, когда я уже стал работать в Google, мое мнение изменилось. Лучше быть инженером, чем, чем каким-то программистом какой-то узкоспециализированной среды. Поэтому потому что, ну, мало ли что случится, да, например, Apple завтра обанкротится, и вам надо что-то делать. То есть, вы должны быть как-то. Ну, вы должны понимать именно саму суть программирования. То есть лучше знать, например, алгоритмы, структуры данных, там, паттерны, практики, там, как, как писать код, как, как писать чистый код, как работать в команде, чем знать какие-то специализированные там, фичи, например, там как работает там, не знаю, какая, какая, там, UI какая-то штука. Там, да, или, вот, Но, То есть, вот, вот джуниор, который именно знает хорошо базу компьютерных наук, и который знает, например, что-то ну, в этой среде, и самое главное, что он хочет учиться, вот такой джуниор, ну, как бы ценный для меня. А если, например, джуниор, который ну, знает он, ну, во-первых, если он не знает ничего, то понятно, это, ну, это боль, э, это печаль. А если он знает, например, что-то только одно, но не знает другое, то, ну, в принципе, тоже нормально. Если он хочет учиться. А если человек не хочет учиться, то это уже тоже будет боль и печаль, наверное. Я, я могу сказать, кстати, что я, э, очень одно мое суперство объяснение, которое на всю жизнь. Пришел человек на позицию тренера iOS разработчика, без опыта iOS разработчика. Но он писал на C, и на C там, ну, десятки лет там. Я его спрашивал, спрашивал iOS вопросы, например, asynchronic данных, там все такое, он говорит: Я не знаю как это в iOS, но скорее всего, так, 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 так он мне расписывает концепцию. И у меня просто челюсть на Apple падает. И я я ему говорю, хорошо, а вот как работает, например, там э, с этими Property, да, что такое weak, что такое Strong, там Retain, он говорит: судя по словам, это означает вот это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И оно, скорее всего, работает вот так, вот так, вот так. У меня опять через такая то бах Вот это было реально, вот реально случай, когда человек просто, он именно реально сценер-программист, он может пойти в любую контору на любой язык, и реально он научится очень быстро. И, и, и я вам даже скажу, мы его не взяли, этой причине, потому что он был, он был overqualified. То есть он, он гораздо выше, чем позиция сценер-разработчика, которую мы ему предлагали. Он реально, ну, очень круто.
3: Но тут я хотел бы обсудить, все-таки, окей, он достаточно скилловый, у него есть хорошая база, скорее всего, он в том числе и в архитектуре неплохо шарит, но тут возникает вопрос о том, что у него может быть, не знаю, там, семья, и он там не готов очень много времени уделять изучению непосредственно СДК, вот, хорошо, что он там знает вообще общую концепцию, такую достаточно стандартную про сильные и слабые ссылки, но при этом... Подробности тоже надо учить, там надо разбираться там, в многопоточной кордате вообще, а каких-то конкретных, э, как это реализовывается на конкретной платформе. И здесь может получиться, что вы возьмете разработчика, а потом он ну, слишком долго придется ждать э, вот этой отдачи, когда он дорастет по уровню, по уровню знаний с ДК хотя бы до метла. Э, нет такой вообще опасности?
0: Знаешь, мне очень хочется тебе ответить. Мне просто кажется, что э, Леша сейчас э, привел ну, какие-то некоторые частные примеры, да. Наверное, у нее еще и про другие концепции хорошо у них разбирался с той же самой базы данных, да, там наверняка он SQL хорошо знал, и тут, как бы, у него особо проблем не возникнет, чтобы с этим разобраться. И, наверное, намного меньше понадобится времени, чтобы ему вникнуть в СДК, да, чем э, другому человеку, который знает это SDK, вникнуть все во все то, что знает этот парень, в смысле, понимает. Не, ну, Алёш, очевидно очевидно,
3: как... что при переходе с, одного, с одной СДКшки даже на другую у тебя времени намного меньше, чем когда ты учишь первую СДКшку. С этим никто не спорит, но это все равно вопрос времени.
2: Ну, да, конечно, ты... а сколько? Да, да. Угу. А, извините, нет. я просто сижу, машу. Во-первых, вы сказали, что если у него есть и у него нет времени учить СДК. Я считаю, что учить СДК надо только на работе. Семья никак не должна влиять на это. Человек не должен дома а, заниматься работой. И если он работает, там что-то учит, то это, это конечно, плюс. Это только, это только его. То есть это то, что он хочет делать. Работодатель никогда не должен говорить а, «подучите дома языка» или там, «подучите вот это». Это вообще, это, даже, это просто я бы бежал от такого работодателя. Вот. А, но это было, да, два, два примера. То есть Вопросов было гораздо больше, и он меня удивил ну, практически по всем вопросам. Он реально очень скилловый. И я верю, что вот эти узкос, но это лично мое мнение, вот эти узкоспециализированные вещи, там работа с CoreData, там работа, например, с UI TableView, да, там тоже специфическая, чем-то отличается от того же да, или там, ну, какие-то вот эти вещи, я верю, что их включить гораздо проще, чем, например, всю концепцию вот релиза там продукта, да, или там или там Работу с памятью или все. То, то, то есть это вот, это вот это приходит с годами. То, конечно, с ты тоже учишь, тоже занимает какое-то время. Но оно достаточно быстро. Ты можешь там, например, ты разрабатываешь сейчас таблицу, работаешь на таблице, ты нагуглишь таблицу, работаешь там, например, там, с чем то ты нагуглил вот это. А, а, например, но ты же никогда не гуглишь хорошо, а как мне написать код лучше? Вот, например, я сейчас работаю с таблицами, а как мне код лучше написать? Куда мне принцип распаложить? мне это, это никто не делает. То есть это приходит именно с годами. И если вот вы это знаете, то вы что-то на гугле и просто применили. А если вы этого не знаете, то ну, это очень много
3: времени. Я я бы на самом деле схватился за достаточно такую интересную тему по поводу обучения в свободное время. Я полностью с тобой согласен, что... Работодатель не имеет никакого права влезать в карман свободного времени своего сотрудника, не имеет права там заставлять его какие-то книжки читать и так далее. Но, с другой стороны, то, что человек никак не развивается, это тоже показательно, потому что все-таки разработка – это такая область, в которой… Ну, та же iOS-разработка, там технологии обновляются каждый год. Вот. И если ты не развиваешься То ты, получается, отстаешь Потому что остальные так или иначе это делают И чего уж там Не все работодатели готовы Выделить тебе время, чтобы ты все в ВДЦ посмотрел на работе
1: Тоже ворвусь На мой взгляд, да, работодатель должен выделять какое-то время на развитие, но оно должно быть разумным. Может быть, процентов 10 от общего времени, ну, плюс-минус, там, совсем немного. Здесь, скорее, нужно построить работу с сотрудником так, чтобы... Он сам был заинтересован в своем развитии, то есть компания не обещает там ни должности ему повышать, ничего, если чувак сам не развивается. Если он хочет быстрее прокачаться, быстрее там стать крутым разработчиком, быстрее повыситься в грейде, пусть сам вкладывает свободное время. Если он хочет это сделать быстро, не хочет быстро, пусть он вот берет свои там 3 часа в неделю и на работе потихоньку что-то читает, прокачивается в проектах. Но ему никто не обещает, что там через два года он станет сеньором, ну такими темпами ну 10 лет подождет его проблемы.
3: Ну, тут, с другой стороны, тоже такой момент от работодателя, что в том числе и талант лида или руководителя в том, чтобы он вообще понимал технический уровень своих сотрудников и по возможности давал какие-то задачи. Ну, то есть, допустим, он, например, абсолютно не шарит в кордате, но появилась какая-то задача, где он может изучить эту технологию. Имеет смысл дать ему эту задачу, чтобы ему остальные... ну Сотрудники, соответственно, помогли решить эту задачу, и он в том числе прокачался Потому что, очевидно, работодателю плюсови, если его сотрудники становятся все сильнее и сильнее в разработке Я считаю так
1: Хорошо, когда у тебя есть рабочие задачи, которые нужны именно для прокачки каких-то определенных компетенций Но если мы говорим об обучении на вырост каком-нибудь, у тебя просто может банально не быть задачек сейчас то есть тут уже чувак должен сам Работать над какими-то опенсорсными проектами Читать книги, смотреть курсы Ну, в работе у тебя просто банально ну, нет пока таких задач Такое тоже может быть Ну да, такое частично
3: а, происходит В случае, когда э, в компании, например, все пишут на МВМ, А, соответственно, человек хочет изучить Вайпер или еще что-то Ну да
0: э, Глеб? На самом деле, э, э, я вот не могу согласиться все-таки с Егором да? Э, мне кажется, что... Когда компания, вот тот процесс, который э, ты описал, вот он все-таки на самом деле добровольно-принудительный. То есть если ты хочешь э, развиваться, в смысле, по, 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 по карьерной лестнице, да, то ты как бы должен, вот обязан вкладывать свое свободное время в развитие. Вот мне кажется, что в принципе такая постановка вопроса, она все-таки не совсем корректная. Люди, которые э, хотят развиваться, они это будут делать так, и никто не вправе им указывать, указывать как им это делать э, там, и даже зачем. Вот. А, если человек вырастает в плане, он, а он вырастает, когда он работает над своими задачами, он все равно что-то изучает, все равно что-то э, к чему-то приходит. Э, и если в какой-то момент он э, не повышается по должности, хотя скиллов у него уже достаточно, он просто меняет место работы.
1: Глеб, это решается тем, что вообще описыванием ожиданий от каждого уровня разработчика То есть хотя бы примерно, что должен знать Джун, что должен знать Мидл, что должен знать сеньор То есть в каких областях, какие примерно вещи, какой процент из них применять на практике И когда у тебя вот эти ожидания описаны, ты не повышаешь чувака тупо за выслугу лет Если он сидел, 10 лет двигал в юшке, никак не развивался Выслуга лет его не делает сеньором ну ни разу Но, тем не менее, если он знает, какие знания ему нужно подтянуть а какие-то вещи ему лид там поможет на работе выбрать, и он будет знать, что если у него есть свободное время, он может его выделить на вот это самообучение, если он хочет расти. Ну, не хочет обучаться, не хочет изучать новые знания, компания тогда, скорее всего, не очень будет в нем заинтересована.
0: Ну, я я согласен, что когда есть вот этот план, как бы это немножко другая ситуация, нежели когда ты говоришь работника слушай, ну, подготовь выступление вот на эту тему, ты сам же разберешься заодно и это, и, ну, просто мы знаем много примеров, когда людей это реально Э, ну доводил до того, что они там выгорали, э, может а. быть, уходили с работы. Давайте, может быть, Лёша подключим, а то мы да, лё-
3: <свят> Лёша, наверное, сидит такой и думает, блин, ребят, от вас вообще бежать надо, в общем, бегите да. все, пока не поздно.
2: <свят> не, я, я, сижу, я сижу и думаю, что я согласен с каждым из вас на самом деле, потому что... А... Да, и, мы а с с и мы с тобой. Да. <смех> Потому что это реально это очень такая тема, тема тяжелая, да? как вести себя работодатель, как вести себя сотруднику. А вообще Самый, конечно, лучший, лучший вариант, это, когда ответственный сотрудник, который хочет обучаться и хочет ну, трудиться реально, и работодатель, который ну, дает ему все возможные ресурсы и время и инвестирует в него для того, чтобы он рос и потом повышает его, да, и сотрудник оставался в компании. Понимаете, сколько, сколько тратит работодатель в какое время он уже инвестирует в сотрудник. Да, вот, то есть он кучу всего вложил. И если за сотрудник уйдет, то работодатель потеряет гораздо больше. Вот я, я работал в этих компаниях, которые как кузница кадров. Да? То есть ты пришел. Хочешь обучайся, хочешь не обучайся, это твое дело, делаешь там пару ошибок, мы тебя уволим. Ну, тоже. И понимаете, но остальное коллектив это тоже отражается ну, негативно. То есть коллектив же это ж, ну, социальная какая-то среда, да, которая не очень любит, когда людей увольняют за какие-то вещи. Поэтому не очень любит, когда, например, кого-то там тоже не повысили его, он уже пойдет и расскажет схему, что он такой хороший что сделал. И тоже коллектив расстроится. Ну, то есть, понимаете, это все такое. На самом деле такой баланс должен быть во всем, чтобы и работодатель он и вкладывал, и ожидал, и поощрял, и, и работник он тоже понимал, что ему не просто надо это, это, ну, сидеть в этом стуле, двигать да, говорите, а тоже что-то делать, но тем не менее, чтобы работа, работодатель никогда не переходил в ту черту, когда он говорит, что ты должен работать на выходных там, или что-то делать. Ну, Я, кстати, знаю, что иногда мы, иногда мы да, как сказал разработчик, мы должны работать на выходных. Но бывает, такое бывает иногда, это нормально, но, но не постоянно. да, То есть... Не должно, например, твое повышение тоже зависеть от того, сидишь ты дома и учишься или нет. Потому что как бы это, это странно, Но я могу сказать, что некоторые работодатели именно этого и просят. То есть такое тоже бывает. И это уже ваше право работать вам тут или не работать. То есть... Конечно, ну, в Гугле, конечно, совсем, ну, совсем по-другому, совсем проще. Тут тебе дают полную ну, свободу, то есть тебе не говорят, что тебе делать, ты можешь, делать, ну, э, ну, можешь сам развиваться, то есть сам выделять себе время, но ну, ты должен тоже приносить какие-то плоды. То есть ты должен сам, сам планировать. Окей, я могу выделить вот это время для этого обучения, для вот этого, там, например, исследования этого проекта, но я это делаю для того, чтобы потом сделать вот это, вот это, вот это. вот это. И а, потом ты приносишь результат и говоришь, да, вот... Вот, вот, собственно, вот я сделал это, это, это. И тогда, конечно, работодатель поощрять тебя. А если ты, ну, я не знаю, просто сидишь, дюшки таскаешь, э, и как бы, и сам не хочешь расти, и, и не дома, не на работе, ни, ни вообще нигде, то, э, то это, конечно, проблема.
3: Ну, или как вариант, можно постморту принести, правильно?
2: Да. Как вариант, а если сотрудник уволен, то можно написать постмортом, почему там. Но, знаете, такая история... Это что-то субъективно. А, Статрудник всегда говорит, что я, я прав, а работодатель говорит, я прав. То есть кто прав на самом деле?
3: Я хотел немного дальше развить тему вообще обучения, особенно в начале. Ну, студенты они готовы учиться вообще во всех технологиях сразу, и ОП, и функциональщины, и разработка игр, и, в общем, и бэкенд разработка они начинают распыляться, вот, из-за этого в итоге получается, что они не получают каких-то начальных достаточных знаний, чтобы найти работу ни в одной из областей. Или даже наоборот, так происходит то, что человек только начал учиться, он еще не до конца разбирается в СДК. То есть ему, казалось бы, ему еще копать и копать в эту сторону, дорасти хотя бы до медла, а он начинает, он уже, ему кажется, что он крут, и он начинает захватывать как можно больше соседних областей или вообще... Ну, в общем, начинает распыляться. Вот. Кто что вообще на эту тему думает? Стоит ли изучать соседние технологии, или надо прям сконцентрироваться? Все, я получил первую работу, или я собираюсь получить первую работу, там, например, IOS-разработчиком, я занимаюсь строго IOS. И там захотел функциональщину, но нет в начале IOS. Кто что про это думает,
2: но я, я считаю, что а, для первой работы надо делать именно такое конкретная стратегия именно чтобы покорить то есть чтобы устроиться на работу потому что найти первую работу ну устроиться программистом достаточно тяжело то есть да это надо кучу учиться и вообще ничего не понятно не то что там одна технология другая вообще никакая не понятно. поэтому да надо сконцентрироваться и найти уже работу потом уже потом уже надо делать ну как считаешь нужно может ну да распыляться конечно на все ничего не знать это это тоже экстрим, точно такой же, как стать узкоспециализированным специалистом, который никому вообще не нужен. Да. А, потому что ну, вот, ни одна компания не делает то, что, например, делает эта компания. А, поэтому да, надо, надо и развиваться, и, и укореняться. А, самое главное знать базу очень хорошо, знать вот принципы программирования, знать все эти паттерны и применять. А, чтобы, знать, как чистый код писать, как, как нормально работать в команде. Это очень важные скиллы.
0: Слушай, я на самом деле вот э, хотел спросить: ты уже говорил до этого тоже про то, что паттерны надо знать. Э, Я тоже большой любитель, но вот мне все-таки кажется, что на уровне обсуждали все-таки джуниора, да, то есть человек, который свою первую работу, как бы, скорее всего, получает, либо там, ну, одну из первых, да, небольшим количеством опыта. Ну, во-первых, физически довольно сложно. как бы уже разобраться в этой теме и в плане чистого кода, да, это скорее то, что больше приходит с опытом, с э, практиками код-ревью и так далее, да, то есть одной книжке, ну, книжку хорошо прочитать, да, чистый код или совершенный код, э, но я не уверен, что это реально то, что необходимо на уровне джуниор, вот почему ну, ты так на это центируешь внимание?
2: Ну да, э, я, я говорил, что это уже, ну, не джуниор, надо знать, а именно когда ты уже работаешь в компании, что вместо того, чтобы, например, брать другие там, SDK учить, то лучше изучить вот эти вот эти базовые, то есть на них сконцентрироваться. Да, конечно а же, джуниор, да, джуниор джуниор не знает всех паттернов, джуниор, как правило, не пишет чистый код. Ну, конечно, он должен к этому всегда стремиться. То есть, по крайней мере, он э, должен избегать дублирования кода, он должен э, стараться писать символы способности, да, то есть держать хотя бы методы маленькие, тесты, тесты писать. Ну, вот это я считаю, что как бы, ну, Джуниор должен уметь или хотя бы проявлять к этому какой-то интересный вот. а, ну да, конечно большие вещи, большие вещи приходят уже с
0: его.
1: если вы не против я хочу перейти уже к следующей теме к тому, как вообще появилась группа iOS Development Course а, то есть ты уже, в принципе, рассказал о том, откуда у тебя появилась сама идея, мотивация этим заниматься. Насколько понимаю, все это зародилось как раз когда ты у своих друзей обучал разработки и потом отправлял их на фриланс-биржи. А вот что дальше? Как вот... Почему ты решил именно вот заниматься этим еще в формате видеоуроков? Почему именно ВКонтакт? Как вообще вот пошла эта работа? Откуда появились первые там 10 подписчиков? Вот можешь сказать, как вот оно все шло?
2: А, да... В общем, получается, из-за того, что получилось с моими друзьями, я видел ну, успех. К сожалению, получилось не у всех, но, но, я скажу, большинство, ну, был очень классный результат. И, в принципе, я я тогда подумал, что Бог дал мне какой-то талант такой, чтобы я мог ну, делиться этим. И, в принципе, если это мой талант, то я могу этим делиться и приступить какой-то пользу людям. Более того, что это как-то кажется неправильно, что я... ну я зарабатываю деньги, да, я там смог, например, переехать, а в моей стране, то там люди как бы нуждаются и там, ну, не могут ничего там свести концы с концами. Я считаю, что это неправильно, когда у молодых специалистов нет никакого шанса. Да, ну, короче, я, я все время в эту вот идею начать людям рассказывать вот об этом, как это делать, и, ну, как вот как сделать так, чтобы, например их обучение было максимально эффективным, что для этого нужно. То есть я вот это вынашивал, я вынашивал, пару лет вынашивал. Но случилось очень, очень банально. Я как-то сидел и играл в Skyrim, а моя жена подошла и говорит, почему ты нифига не делаешь, сделай хоть что-то полезное. Я выключил Skyrim, пошел и сделал объявление. на курс по разработке iOS. Вот. И, собственно, задаю сделать это. Написал текст, приглашение, разослал примерно 12 своим друзьям, 15, я не помню. И сказал, что это будет закрытая группа, мы будем изучать. И, в общем, давайте присоединяйтесь. Ну, кто-то ответил, да, кто ответил, нет. Потом кто-то еще пришел. И, в общем, была такая закрытая группа. 20 человек мы не хотели. но ну, я не хотел, чтобы она там разрасталась. Мне это не надо было. Это просто научить их ребят. Ну, а потом ребята стали немножечко пассивными. Я, я уходил дальше с уроками быстрее, чем они могли меня догнать. И я ее открыл. И потом бум. И вот. Дальше вы знаете.
0: То есть это очень как-то быстро произошло? То есть в какой-то короткий период?
2: Ну, получается... Я уже, я уже не помню. Вы, кстати, можете посмотреть, там, когда уроки у меня идут, я иногда иду в контакт, там, что-то делаю, когда, то там видно, как люди росли. Получается, вначале было 20 человек, а потом, когда я открыл, там сразу была сотня, потом 2-3. Но потом, я уже не помню, там к концу курса было 1000 человек. Оно же как-то растет ну, чем больше людей, тем быстрее они набираются. Я, я не могу, кстати, сказать, что это все там 15 тысяч человек, это все программисты. Или... Многие просто подсоединяются, ничего не делают. Вот. Не все доходят до конца, к сожалению. Ну, также не все делятся своим успехом. А, а кто-то в группе просто там приходит по что пообсуждать, что-то там, ему интересно. Ну, разные. Да.
1: А вот по составу группы сейчас это больше там школьники, больше студенты или вот как раз-таки это не знаю рабочий класс, который хочет поменять вот текущую свою работу и там пойти войти там люди из смежных каких-то профессий. Вот ты как-то анализировал это? Да, я
2: э, ну, я вот исходя из того, что мне пишут, э, ну как правило либо те, кто начинает, либо те, кто закончили, либо э, там что-то чем-то делится. То, то, то люди совершенно разные. То есть очень много школьников, которые хотят начать, которые не знают, куда, э, куда им устраиваться после школы, ну какой там институт, ну, зачем. То есть им, им интересно, например, переезд на границу, э, там, надо образование, не надо образование, э, там какой язык учительства или стрифт, ну, такой, вот. Потом есть другой сегмент, это уже люди, которые уже... уже ну, Закончили институт, не знают, куда идти, как, 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 например, получить этот опыт, чтобы стать ну, программистом, а не там, как говорите, например, геологом. А есть люди, которые уже, например, наработали на кучах работах, все уже все достало, и они уже понимают, что оставаться здесь это просто, ну, то есть пенсия очень маленькая, зарплаты никакой, перспективы, никакой, и которые ну, просто говорят, мы вот сейчас все будем делать для того, чтобы просто поменять и стать программистом и нормально вот зарабатывать. Разные, абсолютно разные. И Я бы сказал, я бы сказал, платформой, но оно как-то равномерно
1: распределяется. А А вот сейчас в основном... Глеб, ты хотел сказать что-то? Я хотел сказать. Хотел
3: спросить, как ты относишься вообще к такой тенденции, что многие идут в разработку просто из-за денег. То есть, может быть, им даже не настолько интересно, но у разработчиков ну, относительно большие зарплаты. вот И... Все, Кто-то там где-то услышал, а вот у меня Вася друг-программист, он вот все машины купил, и вообще и квартиру, и все на свете. Как ты относишься к такому вообще подходу и к такой тенденции?
2: Нормально отношусь. Если человек занимается этим делом, оно приносит ему деньги, то, конечно, понимаете, какая штука? Почему вот именно программирование? Программирование потому, что и тебя, у тебя его никто не соберет. То есть, ты ты, например, стал программистом, тебе не придет, например, там чиновник и не скажет, а дай мне это. Да? Что он тебя возьмет? Твой мозг, не возьмет же тебя. Или там, ну, то есть, у тебя никто не может забрать и скиллы. Ты всегда можешь взять с собой, например, в другую страну, можешь работать Да, То есть, это, это очень классная, на самом деле, профессия, которая, которая приносит много денег и которую можно, ну, как бы ну, просто пр- работать в разных точках мира. То есть это очень-очень очень такая хорошая, хорошая вещь. Поэтому, если человек идет в программирование ради этого, то, то, пожалуйста, если у него получается, если это его мотивирует, нормально. А, я, например, больше склоняюсь к тому, чтобы... Э, ну, как... Не только в процессе, да, это процесс там, программист, а именно уже в результат, да, то есть человек может содержать свою семью. Это супер. Это супер. Человек, например, работал там учителем, а сейчас... Ну, очень классное профессия. Но, ну, например, там шахтером. А сейчас, ему он страдал всю жизнь. А сейчас он работает программистом там, там на себе на Кипре сидит с ноутбуком и дахит показывает на плаже ну, такая иде- иде- идея Почему нет? Класс.
3: Как раз хотел сказать вот про вторую сторону. На мой взгляд, все-таки программирование все не настолько радужно. Все-таки, на мой взгляд, это достаточно сложная работа. Да, она сложная не физически, она сложная умственно. Я, например, достаточно сильно в бытности программиста уставал, и ты такого после стандартного рабочего дня ты встаешь, и у тебя прям голова гудит. На самом деле разработка, на мой взгляд, достаточно сложная. Если у тебя при этом еще и нет какого-то внутреннего такого особого интереса, и ты просто целыми днями, там, не знаю, какие-нибудь вьюшки натягиваешь, делаешь одну и ту же рутинную работу, то, на мой взгляд, это ничем не лучше работа шахтера. Она также выматывает и теряется и мотивация, а сменить ты не можешь, потому что там будет совсем, допустим, другой уровень заработка, и ты уйти не можешь, и вроде и новая работа как-то на горизонте не маячит, и человек мучается, и на самом деле многие тоже в том числе на это жалуются. Мне кажется, что все-таки программирование наверное тоже не для всех, и из-за этого я немного сомневаюсь в такой вот концепции, что пойти вот просто ради денег, потому что на самом деле есть и тоже работы, которые приносят достаточно существенные доходы, но они такие же сложные, они требуют от человека постоянной там концентрации, и может быть все-таки программирование такое, не золотой
0: грааль Стас, знаешь, что мне кажется? Вот вопрос немножко сложнее, потому что он затрагивает какие-то ценностные, ценностные моменты. То есть действительно есть люди, их довольно много, которые, для которых состояние, деньги, да, является одной из высоких ценностей, высоких, ценностей с, высокой, с высоким приоритетом. Вот. И, в принципе, их это будет мотивировать не меньше, чем тебе нравится. А, там изучать какие-то, не знаю, инжи- ну, есть, какие-то инженерные вещи, там, архитектуру и так далее. То есть и, и это на самом деле довольно большое количество, и мне кажется, что в этом смысле, ну, как бы судить людей за их ценности, довольно нехорошо, в общем, мне кажется, что это вполне возможно действительно. И второй момент, что вообще-то, помимо программистов, можно говорить вообще про область IT. Здесь есть и дизайнеры, да, и тестировщики, и там, я не знаю, сейчас еще дата-сайнтисты, можно так сказать. И, в общем, это довольно широкая область, в которую тоже можно входить, где то же самое большие э, зарплаты, и, в общем, не то чтобы это проблема нет.
1: Глеб, а вот мне кажется, что цель во многом определяет путь ее достижения. И если у человека финальная цель – заработать дофига денег, то он, условно, будет соскакивать с каждой ну, своей текущей работы, как только ему предложили на 20 тысяч оклад больше. Или если у него есть возможность не работать, но получать при этом деньги, почему нет? То есть У него итоговая цель – заработать. Он вполне может жить только, вот по сути, ради себя, основываясь вот на своем вот этом вот...
0: Не, ну я согла- согласен, ты только не упрощай, а... так и что?
1: Так ты говоришь, нельзя судить, не стоит на это смотреть, какая разница? Нет,
0: я к тому, что, но ну, имеют право, почему нет?
1: Не, имеют право, а мы имеем право условно таких не нанимать.
2: Да, вопрос был, стоит ли таким людям идти в программирование, да? Я, если честно, думаю, стоит, потому что, ну, как бы, вообще люди разные, и нас, если бы честно, то очень много людей в программировании, именно ради денег, вот, Конечно, если, если это для вас это кайф и искусство, и вы в этом ну, наслаждаетесь, если это художество, да, то есть вы там творите, то вы, конечно же, добьетесь большего, вы будете лучше усваивать информацию, будете будете много сами изучать, смотреть, стремиться свой код, полировать, и все. И вы, конечно же, добьетесь большего и больше денег, даже чем человек, который именно ради денег стремится. Но, но я видел очень много людей, которые в этом ради денег. и... Для них это просто как бы, ну, ну я пришел на работу от 8, там, от 8 до 5, да, вот я отработаю и потом приду домой и буду там, вот, тратить деньги, например. Ну я тоже нормально к этому отношусь, он, он работает, он со временем тоже усваивает АСД и он может нормально функционировать, нормально работать в команде. То есть он делает ну свой минимум или там чего и нормально, я, я не считаю, что это плохо, это хорошо.
1: Но если бы ты выбирал между вот таким человеком и тем, который любит программирование, свободное время не просто тратит деньги, а развивается, пилит какие-то проекты, старается стать лучше, вот кого бы ты
0: выбрал?
2: Ну, это очевидный ответ, конечно. Конечно, я выбрал бы гения, который, да, там, все знает и все такое.
0: Но это Вопрос в том, что это действительно довольно процент, большой людей, мне кажется. Довольно. И, довольно это, и, это, и, это, и это, ну... Это просто данность То есть здесь можно, конечно, сколько угодно Идеальные какие-то, да, обсуждать идеальных людей Но, к сожалению, не так Ну да Ну, Леш
2: А, не-не, я просто хочу сказать «да»
3: Да, тут на самом деле еще можно вспомнить историю по поводу того, что сейчас найти рынки спрос намного превышает предложение, и если мы, в общем, выкинем со всего из рынка людей, которые просто хотят программировать за деньги, то у нас, в общем-то, никого не останется. Глеб останется один программировать, и все.
1: Ну да.
0: Ну что ж, Лан, давайте перейдем к следующему вопросу.
1: Лёш, а вот честно скажу, я не знаком полностью с программой твоего курса. Можешь примерно рассказать, из каких частей он состоит? Вот, к примеру, мне почему-то до сих пор казалось, что он в основном захватывает именно платформенную разработку, sdk работу с ui и все такое. А вот я был очень честно удивлен, когда ты сам сказал, что вот от жуна ты ждешь наличия такой вот теоретической сильной базы, знания какого-то компьютер-сайенса. А вот ты даешь это в своих курсах или ты просто отправляешь людей куда-то еще для этого?
2: Да, отличный вопрос. <laughs> ну, а, то есть курс по Objective-C, я вообще считаю, что курс по Objective-C это именно то, с которого нужно начать, многие спрашивают. Возможно, Objective-C это не из будущего и вам придется учить на слифте, но мой курс по Objective-C, он реально затрагивает, новую. Он идет через ее вот разработку и дает там, как бы хорошую базу там, по работе и, там, и с потоками, и с нетворкингом, и с тоже и с кнюхами, с, и с, курдатой, и с, пьюхами, и с То есть он как бы затрагивает вот все. Да, он не затрагивает. Он не затрагивает компьютер Science, он не, нет алгоритмов. Конечно же, нет у многих паттернов, то есть там только там ну, я что-то могу упоминать об этом и что. То есть очень многих людей, конечно же, нет. То есть, это, но ну, это было три года назад. три года я ж сам, я же тоже расту, да, выросло мое понимание, как надо писать код. Я совсем сейчас по-другому бы все написал и совсем бы другой курс сделал, но, к сожалению, времени нет. Но все равно это хороший курс.
1: А вот когда ты даже рассказываешь о таких вещах, как а, работа с многопоточностью в объекте c или та же Core data, ты просто говоришь о том, вот, ребят, берете вот эти строчки, делаете вот так, и там у вас все будет получаться? Или ты реально объясняешь, как оно работает под капотом, почему так происходит? Почему, допустим, а, если ты объект держишь в ВИК-проперти, он там зарелизится? Ты вот объясняешь, почему? Или да. это?
2: конечно, то есть... Само, вот, сама идея этого всего была простыми словами объяснить сложные вещи. То есть я пытаюсь, ну, по крайней мере, мне так кажется, может со мной кто-то не согласится, но я пытался рассказывать именно вот да, и работу с памятью, и какие-то концепции, и как оно надо делать, как надо и почему. То есть я пытался донести саму суть. То есть это не просто там копируйте вот это вот. То есть я во время урока я, я пишу. То есть я пишу в реальном времени, я не копирую ничего, я не показываю уже готовый код, я пишу просто с нуля и говорю вот так, вот так, вот так, вот так. И в домашней работе мы тоже там что-то, я уже не помню, правда, как, но, но, но да. То есть я стараюсь пить глубоко. И еще такой прикол был, я боюсь о нем говорить, в общем, такой прикол, что я иногда давал тяжелые вещи и говорил, что это легко. И я, это такой, конечно, грешок, вот. И, наверное, у людей был взрыв мозга, но им было гораздо легче это усвоить, а, чем если бы я сказал, что это очень тяжело и, очень... Вот. и Короче, я вот так иногда делал такой трюк. И и вот, он вот, в принципе прошел. То есть я говорю, ну а ты просто смотрите, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и, и вот результат. И они такие, а, ну просто так просто, точно. Это что Это, что? это взял, оттуда скопировал в память, оттуда там, братан-каунт удалить, потом авторист, там ну, ну, легко.
1: Я тоже так иногда делаю, мне кажется, что многие люди меня за это ненавидят.
2: эффект да, может быть.
1: А вот можешь еще рассказать, как получилось вовлечь других ребят в запись своих уроков? Потому что вот вообще там, насколько я видел, не знаю, наверное, даже там половина только твоих сейчас видеоуроков или все-таки больше?
0: Я бы даже еще... Я бы еще расширил этот вопрос: а как получилось людей вот, эм, вовлечь во всю эту деятельность, да, то есть я так не только курсы записывают, какую-то там административную ведут ну работу, да. там, организационную, то есть, вот там встречи, да, происходят. То есть, вот это все, как вот формировался это сообщество, что это за люди, которые тебе помогают.
2: Довольно интересно. Да, да вы знаете, это просто, просто какой-то подарок, я, я не знаю. Это просто люди, это ну, большой план, а они. Они просмотрели что-то, они пытались что-то делать. Я им помогал, ну как бы, ну как, как обычно, то есть как схема. И они, они приняли решение, им понравилось, они говорят, мы тоже хотим что-то делать. Ну, конечно же, я говорю, я знаю, то есть вот, пожалуйста. То есть, если, например, вы хотите, ну, то сейчас в группе, да, 15 тысяч человек. сейчас Даже если, если смотреть по меркантильным, меркантильным вещам, вот, каким-то. Если, вы, например, хотите раскрутить свой канал на YouTube с нуля, если вы начнете писать, например, свои уроки, да, то а, где вы найдете аудиторию. Вот, мы как бы ну, мы не особо приветствуем, когда в нашей группе кто-то приходит и уроки. Но мы приветствуем, например, когда вы постите как, ну, как, как наш, то есть вы там, используете наш, например, баннер, лого и, и постит свои уроки. да, Но вот эти ребята, которые это делают, они делают не потому что вот, из-за этих вещей, а они делают потому что реально у них было такое желание ну, как-то помогать другим. Их мало, то есть я вам скажу. То есть из 15 тысяч человек, ну реально, которые что-то делают для других, не, не так много. Но то, что они есть, большой подарок Например, Костя Он прошел весь курс Костя Кокорин и просто Начал снимать видео, очень классное видео У него, я не знаю, может уже больше, чем у меня, я даже не смотрел Но у него гораздо, то есть Если я, мой таргет это джуниоры То есть поднять вас с нуля до джуниора То он это уже как, как стать мидлом, то есть он уже рассматривает разные фреймворки, SDK, там у него у него ну, там очень много всего есть. Я, я даже не знаю, тех технологий, которые он используется, очень круто. Потом Алина занимается вот э, встречами. Это просто, ну, как бы она. А, они взяли какой-то проект, она его довела до конца, и она говорит: ну, я хочу это сделать, Я говорю: ну пожалуйста, все ты делаешь. И она делает, и нравится. И другие ребята занимаются администрированием. представляете, у нас в группе там в день там, эти, я не знаю, десятки сообщений и, ну, к сожалению не все хорошие а, поэтому надо их администрировать и ребята просто сами тратят свое время чтобы этим заниматься То есть, кто-то там что-то подправляет, кто-то э, какие-то ссылки видики добавляет кто-то вот, пишет уроки, кто-то встречи проводит кто-то администрирует и, и это все сами, я как бы их не простил они сами захотели это. большое спасибо
0: это очень круто, это похоже немножко на какую-то опенсорсную такую модель <связать> Выглядит довольно здорово У меня еще такой вопрос, а есть у тебя Как у, ну, не знаю Ну, в некотором смысле лидера всего этого дела Какая-то, может быть, стратегия, какой-то план Как вот, ну, то есть Что, как дальше делать, как дальше Развивать группу Или, может быть, во что другое ее превращать и, Или как бы все оно так плавно течет И, как бы была тактика я ее придерживаюсь Самоорганизующаяся структура да. Там обучающаяся нейронная сеть. Да.
2: Моя, моя изначально, э, То есть, когда, же, когда у нас уже было э, примерно 100 человек в группе, я уже понял, что я один не могу это делать. То есть, я не могу э, отвечать на все вопросы, я не могу проверять все домашние задания. То есть, я, я тогда говорил, ребята, э, ну вы теперь, те, кто научились, пожалуйста проверять. То есть, конечно же, не все проверяли, но многие проверяли, многие. И вообще, знаете, зачем все строится? Все строится о том, что ну, мы делаем все бесплатно. То есть, да, у нас нет никакой рекламы, мы не рекламируем никого. Если, например, какие-то работодатели размещают вакансии, то мы это разрешаем делать бесплатно. То есть мы ничего с них не имеем. мы не зарабатываем денег вообще. Ну, если не учесть тех минусов, которые я вкладывал для того, чтобы донести, например, других вкладывал там рекламу нашего канала. Но мы никогда ни с кого не брали, никаких денег. Вот, и не собираемся. То есть мы. Ну, я сначала делал это бесплатно для других. И у кого средства, вот, знаете, нашелся этот ну, ответный позыв, то они начали делать. И в принципе, вот так вот свое строится. и она сама, ну, группа сама разрасталась, То есть сейчас я даже ничего не То есть я не снимал уже. Ну, я снял пару вебинаров, но это было все за последние год или два. и все, что делается, делается одной ну, не мной. То есть я. я сейчас вообще ничего не делаю. Я отвечаю на вопросы, что-то помогаю, но все делается ребятами, все абсолютно, все сообщество движется, ну, как бы, благодаря вот самому сообществу. То есть я как бы не там лидер не, не ничего такого. Но а, такие планы? Мы хотели когда-то выйти из контакта, потому что, ну, контакт, как бы, это социальная да, какая-то сеть. А мы хотели иметь ну, свой веб-сайт, и были планы, мы хотели назвать его Гуру Крафтер, и Ну, то есть мы. То есть ты когда научился, ты, ты уже стал гуру и ты храстишь, ты, 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 кратишь, ты кратишь других гуру, как ты, то есть ты помогаешь другим. У нас есть сайт какой-то, но там только лендинг пейдж, там ничего больше этого нет. Мы хотели все это делать, создавать, там были планы, там, делать такую маленькое поощрениями, проверка на маршрутах, как это сделать лучше, как, как там посты поощрять, как статьи поощрять, да, чтобы как-то не просто вконтакте там лайки ставить, чтобы как-то был рейтинг, там карма, я не знаю, были эти все, э, наработки. Но а, так как у нас нет бюджета, то это либо сам инвестировать в это дело деньги, либо проси других, чтобы помогали. И очень многие на самом деле хотели помочь, но многие начинали, даже многие что-то делали на первой части, но все равно как бы за все время глохло. И с какого-то момента я вам сказал, что Ну, знаете, я полностью похоронил идею, делать это бесплатно. То есть, если делать, то платно. То есть это надо вкладывать деньги. А простите, я никого не хочу. То есть это либо я вложу, либо мы это сделаем, но потом я как тоже уже даже перехотел. Вот так
0: что. Угу. Слушай, но извини, но из этого прям, прям вытекает вопрос. Да, но действительно, огромное количество людей, а, наверняка многие нас а, очень сильно благодарны и были бы не против а, тянуться, грубо говоря, там не знаю, по 5 долларов а, и проспонсировать вот такую штуку, если как бы это звучит там довольно интересно, да? То есть я правильно понимаю, что есть какой-то принципиальный момент, по которому ты никак не хочешь вот такой, такие штуки делать или как?
2: Ну, я, получается, изначально э, я, хотел, э, ну, я хотел просто, просто вот, вот это вот этим сообщением достичь э, людей вот, максимально эффективно. И, например, знаю, знаю ну, на своей психологии, да, вот на, как житель, житель постсоветского пространства, что нам всегда кажется, что у на нас хотят заработать, что нам, ну, то есть не просто так, нет ничего просто так. Нет, никто этого не делает. Поэтому моя изначальная вот такая тактика была делать все бесплатно. То есть я вам это продаю просто так. И я у вас ничего не требую. Вы можете закончить курс, строиться на работу, зарабатывать миллионы, мне ничего до этого не надо. Но если вдруг вы захотите потом тоже вложить в сообщество помочь ребятам, ну, после того, как вы то пожалуйста. И, в принципе, как бы, вот я считаю, что это сработало во многом, потому что люди тоже откликнулись, и тоже как бы, вот, вот не я один хочу вот так вот отдавать, то есть не я один хочу помогать другим, не я один вот подешлюсь с моделью. Поэтому, как бы, я не особо хочу заниматься сбором там донейшенов. я вот это не особо хочу делать. И тем более, я, ну как бы я бывшим, я был бизнесменом, между тем, как я был hardware-разработчиком и потом software, я, у меня было несколько своих бизнесов, у меня были партнеры. Вот. И вот после этого опыта я не хочу ни с кем сделить. То есть, если я это хочу, буду делать, то я буду делать сам. Потому что я пытался это делать, вот уже даже если признаюсь, тоже пытался, когда продвинуть эту идею, то есть каких-то инвесторов, ребят, которые захотят делать, то были приложения: да, мы это сделаем. Но, но вот наши условия там, или вот, вот мои условия. Я хочу вот это делать, я хочу. Ну, и, и всегда был уклон такой более в коммерческую часть. То, что вот я не, не хочу. То есть я не хочу а, в коммерческую. Подожди,
0: я правильно понял, ты не хочешь в смысле нанимать людей, которые это сделают? Вот я правильно? Да?
2: Слушай. Не, не, я хочу нанять людей, например, которые сделают. Я не хочу, я не хочу, чтобы это было коммерческое. То есть я не хочу, чтобы это, например, приносило прибыль. Я не хочу показывать рекламу ненужную, навязчивую. Я не хочу э, какие-то подписки. там, да, чтобы... Я просто считаю, что если я хочу кого-то научить чему-то, да, вот, например, человеку, который даже себе Mac не может позволить. Э, mm-hmm. ну, ну хорошо, я эти уроки запишу, так он их скачает откуда-то. Как... И никакого доверия не получит. И я лучше ему сам это отдам бесплатно.
0: Да, но тот же вопрос не столько про подписки какой-то, а вот именно модель таких, да, то есть в том смысле, что если ты хочешь помочь, да, то вот у нас есть вот такой проект, но ну, условно, такой Kickstarter маленький, то мы вот хотим сделать сайт отдельный, там, где у нас будет вот это все более удобно, нам на это нужно, там, 10 тысяч долларов, и вот если ты хочешь, ты можешь помочь. И это тебя никак не обязывает платить за то, что ты уже там прошел или хочешь пройти, я вот об этой модели.
2: Я вспомнил, почему я так не могу сделать. А, а. Тут же еще есть проблема... Извини, Егор. Не-не-не, давай
1: сейчас на это ответь, да, у меня да. там тоже похожий вопрос.
2: Вот, получается, еще же другая проблема есть. Я как... Я в Штатах не гражданин, я в Штатах не резидент, я... Ну, грубо говоря, я посетитель, я на визе. Вот И согласно моей визе я могу получать деньги только, как, только от моего работодателя, который спонсирует эту визу. Поэтому, если начнется какой-то сбор денег или я буду получать деньги на что-то, то это будет уже ну, незаконно. Не надо уже идти какими-то окольными путями, чего я делать не хочу. А, есть, скорее всего, это будет возможно. Например, если у меня есть гринкарта, то да-да. Можно будет значит, открыть там, какую-то там организацию, не знаю, что-то, там, что-то такое сделать. И если кто действительно хочет, то может дать. И мы можем что-то сделать, чтобы брать деньги на Кикстарте. Можно даже на Кикстарте резвучить, почему нет. Вот. Но это уже, это уже надо будет думать тогда, когда у меня уже будет грин-карта. Пока без этого вы пытались сделать все бесплатно, э, это не получилось.
0: Понятно. Понятно.
1: Ты в принципе, я думаю, уже ответил на мой вопрос. Я вот как раз хотел узнать, почему ты все-таки не хочешь, не знаю, брать деньги за те же размещения вакансий, допустим. То есть здесь это и участникам группы полезно, и работодатели и так, в принципе, за это платят разным сервисам, и так бы потихоньку копились деньги на вот тот самый крутой проект, на котором вы бы продолжали раздавать контент бесплатно. Но ты, в принципе, ответил, что это точно так же, допустим, юридические ограничения какие-то есть, как минимум.
2: Да, но но здесь в этом случае ограничения те, что я не хочу препятствовать вакансиям попадать в группу. То есть я... Ну, моя цель — это научить ребят, да? А вторая, как бы, цель, которую, ну, тоже... Это дать им работу. Я, я не хочу ставить какую-то преграду, э, запрещать работодателям на по каких-то денег, э, но, но, но как, 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 с другой стороны, например, это вакансе не попадет в группу, потому что они не захотят платить, и кто-то не сможет устроиться купать. Мне лучше, я вообще ничего не получу, но ребята смогут устраиваться на работу. То есть только поэтому я не беру деньги с обладателями.
3: Uh, у меня такой вопрос... Uh допустим, я вот пришел к тебе и говорю, слушай, я хочу записать курс отдельный какой-то, не знаю, там, про Курдату или про что-нибудь еще. Что ты от меня попросишь? У меня должен быть какой-то план с уроками или еще что-то?
2: Ну, как правило, да. То есть, как правило, мы это разрешаем ну, тем ребятам, которые нас уже в группе учить. То есть, да, которые, ну, наш, да, То есть, мы с ними общались, они делали домашнее, то есть они как бы знают о нем нашей среде. И э, если он хочет записывать, то, как правило, он за, начинает записывать. Мы смотрим пару уроков, проверяем как там, ну, как что происходит. И потом да, потом мы даем вот эти вот, э, баннеры, там заставки. И да, и потом ты их прилетаешь к видео и просто постишь в группе. Можешь после где угодно. То есть, практически, как бы они у тебя лежат на твоем канале YouTube, а вся группа их смотрит и ну, говорят, там тебе, что там у тебя все хорошо или не так. Как правило, люди благодарны, потому что все... Ну, очень многие, вот, они смотрят разные уроки, то есть они смотрят э, и мои, и кости, и там, и с разных каналов и книги еще разные, начинают. То есть для них это как, ну, другой источник информации, другой взгляд. Это очень полезно.
3: Хорошо. Слышал о каких-нибудь других подобных инициативах? Там я, например, от тебя набросил бы Хекслет, насколько я помню, называется. Вот, там тоже уроки на русском. Ты, может быть, тоже... Они, получается, не конкуренты. Вы так или иначе делаете общее дело, я думаю. Вот. А кого-нибудь еще тоже, может, посоветуешь на эту тему?
2: Честно, честно говоря, я вот... Я, особо не знаю. Я вот, когда это начинал... Я даже никуда не смотрел, кто там что делает, мне даже не было это интересно. То есть не было, не было цели, например, делать что-то лучше конкурентов. Я даже не знал, какие я не делал анализ этого маркета, я, я ничего не знаю об этом. Была только цель, вот кто хочет, вот получите. Вот бесплатно, mm-hmm. вот лежит, приходите, забирайте. А мне многие писали вот же и это же Хексета и. Ну, давайте я не буду говорить Хеклест, может не писали, но, по-моему, да. И сразу их писали, предлагали, давайте вы будете у нас. И мы тут продаем, у нас уже есть платформа. Вот, что бы Ну, я как бы места бы хотел. Да. То есть я, я не знаю, кто там есть, как там, кто делает. Не знаю.
3: А это очень прям соотносится с миссией Гугла. Ты, кстати, знаешь, такой вопрос на насыпку: знаешь, миссию Гугла?
2: Миссия Гугла? Не, ну я знаю, потому что мы сразу не. Вот, сейчас, если это перевести на русский язык... Ну, что вроде мы организовываем информацию для того, чтобы передать ее да, в разные части мира. Вот. Ну, по-моему, Сдел- очень так соотносится... А?
3: По-моему, так это довольно хорошо соотносится с тем, как ты решил предоставлять свои курсы людям.
2: Да, вот. ну, конечно, я туда совсем не думал ни о Google, ни о чем.
1: <связан> <связан> У меня, я думаю, последний вопрос, связанный с твоей группой А ты не думал написать книгу?
2: <связан> я, я думал, честно говоря, написать книгу Потому что, ну, все эти истории вот, все, весь то есть Я видел, как ребята поднимаются с нуля там, да, то, Находят работу, становятся потом мидлами Потом начинают свою какую-то деятельность я, то есть я это все видел Это было бы, конечно, классно поделиться а... <связан> У меня просто нет на это времени сейчас нет времени не записывать уроки, нет времени писать книги, потому что ну, сейчас у меня два пацана, близнецы, и то есть все мое время уходит в семье практически все свободное время, и, и, и больше ничего не остается. То есть я смотрю как бы на вещь. Я не хочу, чтобы эта деятельность была в ущерб, им, да, потому что я считаю, что дети это самый важный проект в жизни. Ну, то есть, это не, не помимо работы, это номер один вот семье, а Будет время, потом напишем, никуда эта книга не денется.
1: Потому что это было бы действительно круто, особенно вот даже учитывая те истории, которые ты нам сегодня рассказал. Вот книга, построенная на вот таких кейсах успеха, она прям вот реально очень классным, мотивирующим фактором была бы для многих.
2: <связывая> Кстати, да, потому что я, знаете, что я заметил то, что все это время, что у нашего человека нет проблем с техническими вот... Ну да, то есть не все могут усвоить, но в основном я могу сказать, что наши люди очень очень хорошо технически усваивают информацию, то есть мы можем искать, находить, понимать, это нормально. Большая проблема у нас, это именно психологический фактор, мы очень не уверены в себе, у нас нас никто не поддержит. почему это в интернете, когда вот даже какие-то ты проходишь уроки, ну, идет ты участвуешь в каких-то формах, постоянно тебя грубят. Постоянно говорят, да, ты ничего не знаешь, там говорят ты ничего не понимаешь, у тебя там говнокод, у тебя там то, у тебя там все, а ты никогда не знаешь про органистов. Вот, и это убивает просто людей. Я просто это видел. И, а, то есть вот такую культуру мы, мы не, не, не насаживаем. Мы стараемся это все сделать, но чтобы только было поощрение. И поэтому, если действительно написать книгу, которая мотивирует и поощряет, чтобы человек ну, просто... Пока вот этот код учится за чтобы у него просто руки не, не опустились, вот это, наверное, действительно было бы классно.
1: Если когда-нибудь напишешь, ждем экземпляру с своим автографом.
0: Я бы даже задонатил, если будет проект на кейкстартере.
2: Да, очень интересно.
0: Слушайте, давайте э, э, еще, один, еще один интересный вопрос обсудим, и потом перейдем к вопросам э, от наших слушателей, к э, тебе, Алексей. А, тема небольшая, которую мы хотели еще обсудить, это прохождение собеседований. А, да? То есть, вот опять же, мы обсудили, вот как стать джуниором, но вот интересный именно момент э, всяких, техни- всяких технических штук, которые связаны именно с э, э, прохождением собеседования, то есть подготовка, резюме как готовиться, что вообще думаешь про тестовые задания и так далее. Вот, наверное, давайте начнем с резюме. Какие-то, может быть, идеи, ну, не идеи, а советы для начинающих тех, кто вот только ставит себе резюме.
2: Да, я... А, я могу сказать, что я на этом, конечно, съел собаку, когда я справился, ну, пытался устроиться большой компанией для того, чтобы а, ну, так сказать, грин-карты. Резюме очень важно. Очень важно. И э, есть очень, очень большие культурные различия между, например, резюме в Украине, резюме в России и резюме в Штатах. То есть абсолютно разные вещи. Абсолютно. Э, зависит от того, в какую компанию вы устраиваетесь. Да? То есть, если вы устраиваетесь в украинскую компанию, вы составляете резюме согласно нашим стандартам. Там, где вы можете указать, ну, к примеру, вот чисто гипотетически, помимо работы программиста, я еще там, могу администрировать там, сервер, я могу жонглировать бутылками и там, я там, я не знаю, могу, например, починить модем. Там, я не знаю такого плана. В Штатах, например, вы так не пишете. Вы пишете, я вот, специализированный специалист конкретно для вот этой вакансии. вот Ваша вакансия и у меня вот мой опыт конкретно для вас. То есть, абсолютно две разные вещи. И... То есть, если мы говорим, например, о каком резюме, если вы хотите... Да, кстати, вопрос вам. Это мы говорим о резюме в Штатах или в наших странах?
0: Ну, мы, конечно, наверное, про наш, потому что, наверное, большая часть пацанов. Да. Да, но все-таки, на самом деле, интересно, конечно, и про это послушать, потому что я, например, не думал, что настолько там это сильно различается.
2: Да, очень разно. Я еще работал с с беженцами, которые Ну, приезжают в Штаты и хотят устроиться на работу. И получается, они, они приносят резюме, ну, то есть они из разных стран. И вот резюме, которое культурное в их стране, оно совершенно не, совершенно не пройдет в резюме в Штаты. То есть никто не наймет вас на работу в Штатах, когда вид ваше резюме. Вам просто не позвонят. То есть резюме, надо тоже такой момент психологически. Наш, наши люди, программисты, они, как правило, не продают себя, не умеют себя продать. Вот, понимаете, когда вы, вы можете писать супер код, все классно, все отлично, но когда вы настраиваетесь на компанию, вы пытаетесь себя продать. Вы пытаетесь себя продать как можно дороже. Вот. То есть ваше резюме, вы должны просто выложиться и потратить, например, месяц на то, чтобы отполировать свой резюме просто так, чтобы оно там просто блестело, чтобы. И чтобы оно было такое, чтобы можно было подогнать под одну компанию и под другую. Вот, например, если вы идете на позицию там, iOS-разработчик, когда вы указываете свой опыт iOS он огромный. Ну, а, например, о вашем опыте там, веб-разработки ну, может быть, не стоит его настолько сильно расписывать, потому что, ну, проверяющий если будет iOS, ему интересно только iOS. Если вы идете уже на, например, веб-разработчика, и у вас есть iOS опыт, то, то лучше расписывать веб. Да, то есть, ну, понятно, мы делаем упор, чтобы пройти конкретно в какую-то компанию. Вот, ваше резюме должно быть маленькое, оно должно быть одна или две страницы. У нас выгодят 5 страниц и и ты такой! Я не хочу это читать! А знаете, как в больших компаниях? У них э, вот такая стопка страни... вот такая стопка резюме. А, слушатели не видят, но я, в общем, руки развожу очень сильно. Большая стопка резюме каждый день. Они берут одну страницу, одно резюме, и у них есть буквально 20-30 секунд, чтобы сделать решение: звонить вам или нет. И они перекладывают ваше резюме либо в звонки, либо в мусор. Вот. Ваше резюме должно быть именно таким, чтобы вам хотели позвонить. То есть вы должны концентрироваться конкретно на компанию, у вас должен быть ну, вот, опыт соответствующий, вы не должны много слишком уходить в глубину, там, но они должны как бы жимать. То есть в две страницы максимум вы должны уложиться, очень хорошо написать. Есть такая вот тетенька, она работала в Гугле раньше, и у нее там на Ютубе очень много видео резюме. Она называется, по-моему, по-моему, курс сейчас, кстати, вспомню, что-то код интервью, что то
0: такое? Ну а. да. Ну ни, ничего, просто скинешь ссылку, потом а мы к описании. А,
2: а, называется, по-моему, Cracking Code interview, что-то такое. In code... да не... Да, да, ее в Гугле советуют, кстати. Да. Так Но это ты...
0: же разве тетя? Это книга такая. Да, это а, не Да, да.
2: да автор, автор, автор женщина. Она разве? занималась. Да, она занималась тем, что ну, она работала в Гугле, и она, по-моему, была рекрутером и Crack&Coding интервью, она рассказывает вообще, что происходит на интервью, но у нее очень много идет о резюме. То есть, вот я вообще советую, если вы не покупаете даже эту книгу, посмотрите ее видео. Они на английском, она очень быстро говорит, можно не все понять, конечно, но она именно говорит и о резюме, и об этом всем процессе, и о том, как э, э, вот, происходит само, само интервью. Вот это, вот это вот, на очень многие вопросы об американцам, по крайней мере, вы виду, ответить. Вот. Но э, советую, то есть, помимо резюме, когда вы вот полируете, то вам надо, конечно, готовиться к собеседованию очень серьезно. Вам надо приходить и в компанию и просто, просто, я не знаю, быть бездольным. Да? То есть вы наши люди еще любят смеяться, ой, стесняться. смеяться, Типа я писал на этом, но знаете, как бы я не хочу с себе говорить. Там много, там хорошего. Говорите хорошего, говорите все. Вот, то есть вы себя продаете. Потом идете в другую компанию, продаете себя там, идете в третью компанию, и когда у вас есть 10 компаний, которые хотят вас купить, вы говорите уже: знаете, меня хотят купить 9 других компаний. Чего я должен к вам прийти? да? То есть повышайте, да, там Торгуйтесь. И вы уже, как бы, ну, вы себя продадите еще дороже. Но ну, если вы просто пришли в эту компанию, там, ну, возьмите меня, пожалуйста, ну, это будет совсем другой эффект, я вам скажу.
0: Леш, я, я хочу ворваться. да. То дело в том, что э, в нашем сейчас подкасте здесь два руководителя мобильной разработки, то есть они немножко по другую сторону <laughs> находятся. Да, и возможно у них в эту, на эту тему будет немножко другое мнение. Но я бы чуть еще хотел до, э, добавить про резюме. Вот просто то, то, с чем мне приходилось сталкиваться, меня лично очень сильно отталкивает, если это резюме распечатано там, грубо говоря, с хантера Ну то есть когда ч- человек, ну там, на всяких сайтах, где э, есть... Э, Ну, где-то заполняешь, да, и потом публикуешь свою кандидатуру, ну, у нас это вот в России, наверное, Headhunter, Superjob, не знаю, что есть, наверное, и там можно просто скачать свое резюме, то есть ты там заполнил все граф, э, ну, все пункты, которые нужно. и после этого ты такой скачиваешь, у тебя PDF-ка там на несколько листов, иногда на два, бывает больше, вот, и ты такой это как бы отсылаешь в компанию. Да, вот лично меня это просто сильно очень вымораживает, потому что мне кажется, что человек абсолютно не заморочился на эту тему. То есть он не выделил время, чтобы реально как-то это сделать красиво. Там это просто ну, какие-то, ну, какие-то пункты, да, которые более-менее о том. Вот, мне кажется, что правильнее в этом случае подойти серьезно и там либо самому там как-то в каких-то редакторах, там в Техе, может быть, может быть, там какие-то визуальные использовать и сделать это все-таки красиво.
3: Или нанять студию Лебедева, например, чтобы
1: они тебе резюме оформили. Uh, ну, кстати, вот у меня тоже раньше было такое мнение Что уж если идешь получать работу за, Сядь там за три дня и сделай себе супер крутое резюме uh, Теперь я так не считаю И вот когда присылают резюме с хедхантера, Которое просто хорошо заполнено Это удобно Ты знаешь, куда смотреть, где ключевые слова Где вся важная информация А когда у тебя лежит 30 кастомных резюме В которых там, я не знаю, разные стрелочки Между разными объектами на странице Которые описывают жизненный опыт человека Или там, не дай бог, оно еще Это в виде приложений или анимированный, это такой, э, вот что, мне серьезно нужно потратить, не знаю, пять минут вместо минуты, чтобы разобраться вообще, что ты там сделал за последние три года, зачем? Если хочешь показать, какой то крутой, приложи личный сайт, который уже оформляй как хочешь, там рассказывай все, что тебе угодно. А когда все-таки отправляешь резюме в компанию, ну, оно должно быть удобным для прочтения.
2: Я, я согласен. Но у них тоже не отменяет Да, оно должно быть удобным. Я не думаю, что все резюме должны быть одинаковы. Вот если вы видели резюме Мелисы Майер, с яху, да, с ее. Ну яху мы знаем. Уже, что-то что-то. Уже обновленное после яху? Я не знаю. По-моему, по-моему, не обновленное. Там, ну она была, оно, оно красиво, да, то есть там совершенно оригинальное, оно и вот. То есть я, я за то, что каждое резюме должно, должно быть ваше, то есть чтобы не, ну не нужно как бы всех стругать. Это удобно для вас, да, как для например, руководителя в одной компании. но а что, например, руководителя другой компании. Вдруг он не из предпочитает, а, например, там стабворка, там профайл. То есть, как бы, да, то есть вы же не будете, ну, уже конкретно же стиль менять. Я думаю, ну, я думаю, каждый их можно написать в резюме, чтобы было удобно посчитать кому угодно. Просто нужно на это потратить хорошее. Да, три дня недостаточно для резюме. Как правило, на это уходит очень много времени, особенно у наших ребят.
3: Я бы набросил еще вот отдельно такую параллельную тему про то, что само по себе собеседование – это вообще отдельная дисциплина, которая, с одной стороны, она, конечно, коррелирует с вашей там, основной работой, но, тем не менее, это отдельная дисциплина, как бы это печально не было. Человек может быть крутым разработчиком, но при этом он довольно плохенько проходит резюме. Здесь как раз возникает такой вот вопрос в том, что неплохо было бы, там не знаю, подобрать лучшие вопросы для для собеседований и хотя бы их подботать, потому что, чего уж там, бывают такие работодатели, которые начинают спрашивать какие-то странные, непонятные темы, не знаю, там, про RunLoop, там, уровень разработки компании, но... Как бы настолько низкий, что там какие ранлупы? Там, я не знаю, там многопоточной кордаты нету. Они там начинают про низкоуровневое программирование спрашивать, и вот это все. Зачем они спрашивают, непонятно, что они на основе этого хотят узнать от человека. Ну, то есть, ну, не ответит он. Ты его из-за этого брать не будешь? В общем, непонятно, из-за чего они это задают. Но, тем не менее, к такому, наверное, тоже имеет смысл подготовиться. И неплохо было бы, даже если вы технологии какой-то не пользовались, все равно получить какое-то вот общее понимание или хотя бы слова узнать вообще. Леш.
2: Я, я вас с этим согласен, потому что у нас в группе постоянно пишут ребята, которые проходили собеседование, постоянно пишут свои вопросы. У нас даже есть, я не знаю, один или много топиков, вопросы собеседования. И я могу сказать, мне очень стыдно за, за нашей компанией, которая задает, задает такие вопросы. Знаете, такие вообще узко-узко-узко специализированные. Там, ну, прямо о, вот из последнего э, парень один написал, что что будет, если там и, и такой там, цикл, for look, да, от, от одного там до ста циклов, и в нем мы берем все, все, все A-layer откуда-то, что-то происходит, и потом мы ему ставим такую же позицию, как была. И, и что будет в этом случае? Какие возможные проблемы? Ну, как бы ну, ребята, ну реально, вот это, вот это реально, вот вы хотите нанять специалиста, который вот вам знает, как кто в толстых ай-лайерах поменять позицию, там что будет, или вы хотите взять специалиста, который, например, может это нагуглить за три секунды? Ну, то есть есть такие вопросы, которые, совершенно не приезжают в как программиста, ну вот даже как инженера, который просто вот вот, вот вот интервьюер, вот это только что в проекте сам обнаружил для себя в первый раз. И теперь он должен спросить каждого каждого собеседника собеседника об этом И дать им чувство вот этого, знаете, вот «А я это знаю, а ты нет» Вот, это, конечно,
0: тупо На самом деле, есть еще и другая сторона вот этого Я, сталкивался тоже с такими супер русскими вопросами Но на какие-то из них иногда э, можно прямо догадаться И наоборот, это тебе дает ощущение, что ты, блин, вообще-то что-то соображаешь Даже если ты не знал этого а, и еще раз, это может быть немножко по-другому, когда интервьюер тебе просто потом рассказывает, а это вот так, вот, мы типа это выяснили в такой ситуации, как круто, и ты такой думаешь, да, ребята прям очень, ну, интересные, очень умные, мне, наверное, будет интересно с ними работать, то есть есть тут все-таки и другая сторона немножко.
3: Мне кажется, Леша скорее говорит про такие вопросы на эрудицию, когда ты или знаешь, или не знаешь, ты никаким образом там догадаться не можешь. Это просто какая-то вот реально фишечка там, или компилятора, или SDKшки, которые, ну, ты логически к этому прийти вообще никак не сможешь. Или знаешь, или нет. Вот такие вопросы узкие, мне кажется, не стоят. Я согласен. Да, да, я, а, у
2: меня был такой опыт еще раз с, с Facebook интервью и с Apple. Ну, Apple-то вообще было. А в Фейсбуке было, когда, ну, по телефону был initial call, то есть когда рекрутер вам звонит и задает вам 5 вопросов. И фактически, если вы не ответите на все пять, то вы не прошли. А то вас никто даже, наверное, не пригласит. И если приглашать, то ваш уровень зарплаты уже сразу Ну, чтобы вы понимали. И получается, 5 вопросов было, в принципе, я очень легко ответил там на 4. Но вот один был: там было что-то про бьюхи про какие-то конкретные флаги. Ну, реально, это был узкоспециализированный вопрос, и который гуглится, ну, моментально. Но, но я, я просто угадал его. Там было 4 варианта ответа, я знал, что, что точно не 2. И я 50 на 50, я, я выбрал. Но просто, ну как? Ну как вот. Если я этого не стал А, а с Apple то было вообще, это вообще была чума. Apple, ну, это была первая компания, в которой я хотел пойти. И первая компания большая, которая мне сказала нет. Вот, и это меня конкретно чуть не, не убило. Ну, в общем, я все знаю, да, очень много знаю iOS, очень много. Но они меня спрашивали, ну, очень-очень глубокие вещи, низкоуровневые, к которым я вообще не был готов. И. Так просто так было, так было печально, когда он спрашивает, ну, например, там вопрос был, а, кто ответственный а, за то, что там, например, стронг ссылка отрелизится, ну, там, ну, есть такое. Ну, я говорю, ну, как, ну, там. Есть, ну, мы все можем на этот вопрос ответить, да? То есть, без подготовки. Ну, так, так. Да, но но говорит, это да. А вот что внутри происходит, кто берет на себя ответственность, как вот на том самом, там вот тот, но я говорю, ну как, ну вот так, 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 там, там в там там потеряли, там это отпустили, там отрелизили, а кто релизит, а как релизит? И вот такие, я думаю, блин, я столько лет пишу эти приложения, то есть у меня нет memory leak, я могу профайлить, я могу все сделать, но я реально не знаю, вот там, как вот там на том самом низком уровне, там кто как, где там, что там делает. Ну как бы мне это никогда не интересовало. И вот такие вопросы были тоже очень... Такие очень узкоспециализированные, низкоуровневые, и я, конечно, ну, просто провалил это все дело а, вот. там. Да, и, кстати, тоже было совещание, совещание, совещание меня с проведениями у Amazon, они мне не сделали предложение. Но я, я я прошел там 5 часов, там тоже было куча интервью и все такое. Вот. И, скорее всего, они мне не сделали, потому что там у них есть этот э, период перед тем, как они делают грин-карту, а я просил ее сразу. То есть, ну, я, я не буду спекулировать на этом, но э, на вот в чем? Они меня не взяли как инженера тогда, но они меня сейчас постоянно просто заваливают этими своими предложениями. Ну, как бы я думаю, ну блин, вы же знали, что я хороший инженер, вы же меня стабилизировали, вы меня не взяли тогда, чего мне не предложение. Вот, то есть, понимаете, то есть такой момент, что когда компания вас тестирует вот какими-то ненужными вот этими своими способами, но вы-то хороший инженер, Это это потеря компании, то, что они не распознали вас хорошим инженером. Да, они потом будут смотреть, опа, вы работаете там в Google, да, в той компании, там, большой. Да, конечно же, вы же классный, так давайте вас, ну, давайте обратно, мы передумали. А, но, как бы это ваша проблема, вы, ну, вы не распознали, это ваша проблема, вы не такое собеседование сделали, вы не те вопросы показали, вы не так стали на мои резюме. Вот и все.
3: Такой вопрос. Вспоминая сериал «Кремниевая долина», не знаю, может быть, смотрел или нет, там компании друг друга переханчивали, сотрудников при помощи того, что привозили там кучу всякой бытовой техники к порогу и так далее. Как это, не знаю, у американских компаний происходит? Как они, в общем, сманивают людей себе?
2: Я не знаю, как в «Долине» происходит, потому что я там не жил. Вот, Но, как правило, если у вас есть офер с разных компаний, И разные компании хотят вас нанять, то вы вы говорите: меня хотят этим нанять. Ну а а что вы предлагаете? Ну как? И как бы Ну понятно, да, что тут уже финансовый интерес. То есть, если вас хотят нанять 2-3-5 компаний, то та, которая заплатит больше, та, которая даст самые лучшие условия, то да. Мне не присылали никакую бытовую технику, ничего такого. Но, 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 но я вам скажу, что но, я вам скажу, что стоит однозначно, стоит иметь несколько компаний, есть чем, если вы, например, идете в одну, и вам одна предлагает что-то, и как бы вы говорите: я сдаюсь, все, забирайте, принимаю ваши условия.
0: Но вот Тут на самом деле вопрос, потому что э, на российских реалиях это немножечко, наверное, все-таки отличается. Может, ребята меня поправят, но мне кажется, здесь это немножко менее выражено. То есть, почему-то ты то ли нет такой... Не знаю... В общем, э, скорее тебе просто скажут, ты типа играешь на наших значит, ожиданиях, и вообще ты значит дальше будешь нас спросить повышение зарплаты, когда тебе еще кто-то предложит. В общем, поэтому иди-ка ты нафиг. Вот. Мне кажется, что это тоже неправильно, но, ребят, что, что думаете? Ну, не знаю, я слышал
3: истории по поводу того, как люди прыгают из одной компании в другую, условно говоря, там, не знаю, за 10-20 тысяч рублей, вот, и начинают вот как раз спекулировать Нет, это... на
1: офферах и вот это все, ну, так бывает. Нет, ну, когда мы говорим про прыгание там раз в полгода в год, это такая не очень дальновидная политика, потому что после трех-четырех таких прыжков тебя уже мало кто вообще на работу возьмет Ну, тут
3: тоже непонятно, потому что, чего уж там, не знаю, мне кажется, там средний стаж в одной компании у одного iOS-разработчика, он довольно низкий, чего уж там Как бы отрасль молодая, и специалисты тоже молодые, горячие, и вообще очень склонны довольно активно перемещаться
2: я бы, ну, я бы, конечно, не скакал с компанией в компанию, то есть я, ну, как бы против этого. То есть ты, если ты принимаешь кофе, да, то ты как бы говоришь, что я принял решение, я вот, ну, хочу с вами работать, сотрудничать, я буду у вас расти, развиваться. Ну, понятно, что если компания что-то делает негативно, да, то вы менять... Ну, ради денег, как бы я бы этого, ну, не делал. Но чтобы этого не делать ради денег, вы должны быть уверены, что вам заплатили, ну, нормально. Поэтому я предлагаю чтобы походить на собеседование к многим компаниям, собирать много офферов этих, и потом торговаться. Но торговаться тоже удобно. Например, если у вас есть компания, которая реально вам нравится, коллектив, там и все, и она может быть чуть-чуть меньше платит. То может быть стоит туда пойти, где вы будете получать больше удовольствия от работы, чем, знаете, пойти там, где вам больше платят, и потратить просто там по 8 часов в день и просто беспросветно. Или, например, тоже ну, поторговаться, там немножко сказать: но это все надо делать нежно, так знаете, то. Нормально в нормальных условиях не, конечно, не перегибать палку, то есть это, сколько танец знаете? Вы танцуете с рекрутером с одним, потом с другим, и просто пытаетесь... А, а давайте вот в эту сторону ходим. Я вам он хорошо, но не надо. А да может, вот тут знаете. Тут надо... Ну, ну, гла...
0: Главное, не записывать это в один дубль. ла <свят> Надо
2: <свят> вот. все делать ну, мудро. Поэтому да, с вы правы, когда сказать, что это реально другая вот, э, сфера, или как э, состязание, дисциплина, да, вот, даже стоит походить на стены для того, чтобы как бы просто знать, что это такое, какая это среда. Не стоит сразу первый вовсе принимать, просто ну, как бы, а, потому что реально это как бы не, ну, очень редко такое случается, что программист узнает одну компанию и он работает там всю жизнь. Это очень редко. Вам придется иметь компании, придется ну как бы а, переходить и как бы ну стоит конечно более-менее разбираться в этом, стоит посвятить времени резюме, стоит посвятить времени каким-то навыкам коммуникации. Почитать, как, как другие это делают, то есть это все полезно. Это, ну, если, если так посмотреть, да, вы стараетесь в компанию, например, там, на, работать там на, ну, там на 5 лет, да, ну, к примеру, вот так. если в будущем посмотреть, опа, вы сейчас вот нанимаетесь компанию, вы не знаете, но машину времени сошли опа, вы еще 5 лет там работаете. Вот, представьте, если вы, например, там э, выторговались, например, на 20 тысяч, да, я не знаю, что такое, я не знаю, как рубли в доллары переводятся, Ну, вы говорите, 20 тысяч Типа 200 долларов. 20 вот представьте, 20 000 000 в месяц, 200 долларов в месяц каждый месяц за 5 лет. Да? Это сколько? 60 в месяцев умножить на, на 200, это на 12 тысяч баксов. Ну, говоря, вот, uh-huh. вам, вот, если бы вы себя чуть-чуть лучше продали, если бы чуть-чуть тайне танцевали, если бы чуть-чуть там вот, чуть-чуть сделали, вы бы получили 12 тысяч баксов. А так вы их не получите. Но все равно 5 лет проработаете. Смотрите сами.
1: Но, с другой стороны, если ты немного переиграешь и перетанцуешь, ты пять лет будешь работать в компании, которая тебе не так нравится, думать, блин, а мог бы работать в Гугле.
2: Да, это... Да, тут тоже. Да, я знаю историю, когда люди не торговались с Гуглом. Потому что, ну, это Гугл, и вам сделали предложение, то есть у вас разочарилась такая, полос, люди там, из хопли, радости.
1: Типа, да я вам еще приплачу, только возьмите меня.
2: Но я рекомендую, что... Да, надо, надо, все, надо все грамотно делать. Надо, надо конечно, не, конечно, вы не приходите, вы не ставите ноги на стол, вы не, вы не говорите, я суперспециалист, и вы даже мне больше платить конечно, нет. Но, но я считаю, что это нормально, когда, когда вы говорите то, что вот вы думаете, но стараетесь это все грамотно оформить и доносите свои мысли до рекрутера. А рекрутер, если у вас уже какой-то контакт есть, то они, они, они вам могут сказать: знаете, как бы, ну. Мы можем там что-то еще сделать. Знаете, знаете, вам и так много планиров, вам, вам лучше
0: вообще не рыпаться, или там, ну, как бы знаете, такого вот. Угу. Ну да, такое бывает. Слушайте, ну давайте, наверное, последний вот вопрос в этой теме. Это, собственно говоря, протестовое задание. Э, ну, очень коротко, Леш, тебе, как ты считаешь, оно вообще нужно
2: или нет? То есть? Нормальная а... практика или нет? Я не знаю, я. Я не знаю, я не, я, я не делаю свои предположения, это нормально или нет. Я знаю, что оно есть э, в каких-то компаниях, в каких-то его нет. А, ну, мне кажется, что тут такой, это такой какой-то момент странный, потому что, во-первых, работодатель просит соискателя потратить свое время. Вот. И соискатель реально должен потратить свое нерабочее время для того, чтобы это сделать. Более того, работодатель будет смотреть, как ты это сделал. Да, там я читал какой-то пост, где. Там рекрутеры писали, что прям. Вот он это сделал, задание, но прямо код написал в теле письма. И это очень плохо. Ну, но, но, ребята, а, а что делать, да? То есть, вам полностью проект делать, там что, будущее компилировался, тесты написали. Ну, как бы, понимаете, то, что все время, то есть человек пришел с работы домой, то, тоже надо уважать. А бывает такое тестовое задание, что несколько дней делать. Ну, ну это просто, это реально просто надо. Вот С другой стороны, если вы как бы устраиваетесь в компанию, где вам нравится, и вам дают тестовое задание, то как со стороны соискателя, то вам лучше, конечно же, посвятить время и сделать. И, ну, наверное, не переживать. То есть делайте все, чтобы устроиться на, ну, в компанию вашей мечты. Да? То есть нормально. Это, конечно, я считаю, такая школьская тема. Но если это тестовое задания помогает вам протеста беседования, то, то почему нет?
1: Мне кажется, для соискателя неплохая практика в таком случае спросить, а, собственно, почему вы хотите, чтобы я сделал тестовое задание? И здесь уже компания ему может ответить, потому что мы не уверены в вашем опыте, вы там просто фрилансили 5 лет и не очень понятно, что делали, или потому что мы не видели там никаких опенсорсных ваших проектов, чтобы уже посмотреть код, потому что у вас там в резюме есть еще какие-то сомнительные вещи. И вот когда соискатель получает адекватный фидбэк, зачем эта компания нужна, он уже сам может для себя принять решение, если адекватно адекватного фидбэка нет, это делается просто для галочки, потому что там кто-то когда-то решил, что мы всегда в процессе даем тестовое задание, ну, тогда уже можно и не делать его, и сваливать оттуда. Да, я,
2: я согласен с этим. Кстати, бывают такие тоже, ну, экстрим случаи, что Uh, ну вот, реально, для галочки, и это вообще даже не в этот проект, даже ни в какую вот не входит в то, чем занимается компания. Или, или чем, например, вы занимались. Просто вот это мы всем даем, вот сделайте и все. А, а помимо этого, вы можете почитать кучу стать на том же LinkedIn, или там, я не знаю, где, где не то, что вот, вы дали мне тестовое задание, ко мне пришел мой друг и сделал за меня. Так иногда мой друг может пройти собеседование по скайпу за меня. Такое бывало. Видели, там было такое видео, когда мужик просто губы открывал, а другой зашел, говорил. Ну, ты абсурд! То есть реально это тестовое задание, это просто покажет, что кто-то его сделал. А, но сама правда, вот все, вот, оно может скрыться только при контакте вот, живого человека с человеком. Только тогда вы можете понять, кто перед вами, что он может сделать.
0: Я вот тоже хотел закончить эту тему э, парой коротеньких историй. Э, мне кажется, что э, однажды, в общем, я очень выложился и сделал задание, ну, буквально там два дня сидел и вообще на максимум как себя, считаю, что и максимум себя показал, и когда я пришел на собеседование, пригласили после этого, ну, очередное, человек открывает ноутбук и говорит, слушай, ну я еще ( combo) не запускал твой проект, вот, и тут у меня так сразу просто мотивация дальше разговаривать как-то она, ну, реально просто ушла, потому что, ну, я старался, я все там организовал, не только код хороший, но и все работало, вот, а он его даже не запустил. Вот, ну, то есть, э, я это я к тому, что вообще не особо рассчитывайте, что ваши вот это тестовое задание на самом деле будут э, смотреть прям вот на сто процентов полностью поймут, что вообще как вы хотели там сделать. Поэтому это большой вопрос, насколько их нужно делать. И второй момент, вторая история, это когда э, я, как мне кажется, прошел очень хорошо интервью, то есть, э, у меня довольно неплохо было резюме и достаточно опыта, и его проекты и все такое. И там какое-то время мне говорят, что нам все очень здорово понравилось, но вот мы хотим, чтобы вы сделали тест задание Я спрашиваю, зачем? А, вот. Они не ответили, кстати, на этот вопрос и сказали, что ладно, обойдемся без тестового задания.
1: А ты победитель. Да. Ну и, в общем...
0: Возможно. Понятно. Вот. А, ну, короче говоря, тестовое задание – действительно большой вопрос, и я к тому, что, э, пожалуйста, будьте... не знаю, Я сам переживаю за эту тему, что наши программисты очень часто не проявляют смелости, то есть иногда это действительно просто бессмысленно, как ну, мы только что убедились. Вот, Короче, будьте смелее.
3: Мне нравится подход Егора про то, что тестовое задание опциональное в случае, когда... Это действительно необходимо. Ну и тут же мы закроем как раз этот момент, когда ну, не может так получиться, что руководитель там или тот, кто собеседовал, просил тестовое задание, а в итоге его не посмотрели. Мы от этого тоже избавляемся, мы можем быть убеждены, что если попросили, его отсмотрят. Вот, поэтому это реально получается так прям отлично. Давайте к вопросам, наверное, перейдем наших слушателей к Алексею. Да,
0: были такие вопросы из нашего канала. Э, Жалко, что не было из группы, потому что, видимо, мы поздно публиковали запись. Вот. Ну, давайте, да, Стас. Да, давайте в темпе. Вот. Первый вопрос.
3: Ты рассказывал о том, что в Гугле ты занимаешься не iOS. Как ты нам уже об этом рассказал? О том, что очень большой стек технологий. Не скучаешь ли ты по iOS-разработке?
1: В общем... Тут даже по-другому. Тут говорят, что тебе всегда больше всего нравилось программировать под iOS, и осталось ли это до сих пор правдой? То есть считаешь ли ты до сих пор iOS-разработку самой лучшей разработкой?
2: Самой лучшей разработкой в мире? Конечно, взгляды изменились уже за эти пару лет, и на то, какой язык самый лучший, есть ли лучший какие технологии, но я все равно считаю, что у Apple очень хорошая вот эта платформа, очень хорошая IDE. Xcode очень классная штука. Apple очень сильно заботится об инженерах, и, ну, мы видим качество, с которым разработка подается действительно ну, проще, и у вас есть и Playground и то есть очень-очень ну, классно. Я действительно скучаю за этим. Я скучаю даже не за те, чтобы писать. Я бы, я бы очень хотел изучать вот эти сферы новшества. То есть, то есть, что за эти два года да, эти, эти прорывы в разных архитектурах Что там нового в стрифте получилось там, да, что Я бы хотел что-то написать все, все это хотелось сделать Очень интересно Но то, что я делаю сейчас Оно, оно очень тоже интересно оно, оно, ну, как бы Совершенно другая среда Но оно достаточно интересная Очень, как это, челленджем перевести Вызывающее Ну да, Да. бросают мне вызовы постоянно, то есть надо изучать что-то новое, надо изучать новые языки. Я, по-моему, за последний год писал там на ну, на кучу языков разных, я кучу разных вещей, ну, мои проекты были достаточно крутые, э -э 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 это очень нравится. То есть, что я хочу сказать, помимо iOS есть жизнь, то есть есть жизнь в других средах разработки. iOS действительно хорошая рассмотрение со стены, действительно, стоит того, чтобы с нее начинать и ну, достигать каких но, но она не единственная. То есть, есть достаточно другие хорошие э, среды разработки, где действительно можно тоже получать удовольствие.
3: А, ты сказал то, что успел попробовать множество языков, ее сред и так далее. Можешь вкратце рассказать о любимом стеке технологии, языке?
2: О-о-о! И так далее. Ну, честно сказать, то, э, пришел к выводу, что любимого языка нет. Не, то есть не, не существует идеального языка программирования, а, у всех языков есть плюсы, есть минусы, а, и ты просто выбираешь тот, который тебе нужен для конкретного задания. То есть тебе надо сделать что-то вот для этой среды, ты используешь именно язык для этой среды. И ты не будешь плакать, потому что ты не можешь использовать Swift или Objective-C, или там, если ты выбираешь между, там, я не знаю, чем, я не знаю или Java, ты там, выбираешь например, не то, что ты лучше знаешь, а то, что реально лучше, вот конкретно например, сейчас лучше. Я за последнее время я, я писал, начало, я писал на C-Sharp, я писал на Groovy, я писал на Java, я писал на Python, я писал на Go. А, на, на одном языке, я не знаю, могу его говорить или нет. В общем, короче, много было. Много разных технологий. Про Dart можно говорить. Короче, много было разного. Uh, поэтому и я могу сказать, что они все интересны, но они все
0: конкретно
3: для чего-то вот. Uh, поэтому... Uh-huh. Следующий вопрос. Uh, тут, наверное, надо вводную небольшую. Uh, общаешься вообще с uh, iOS-разработчиками или с кем-то, кто пишет там на свисте на c там внутри Гугла. Uh, наши слушатели интересуют... Uh, есть ли Халивара на эту тему в а куле? Что лучше свифт против Objective-C? И вообще, что предпочитают?
2: Uh, да, если бы, например, я знал, я бы, может быть, даже не мог бы вам об этом сказать, но хорошо то, что я не знаю. То есть команда, в команде, в которой я сейчас работаю, в принципе, несколько человек были из iOS, но... Но в гугле мы как мы как инженеры, а не как программисты какого-то языка, то нам как бы ну, нам все равно языки писать. Uh-huh. А, надо на свете будем писать на свете, надо на все будет. То есть я, я никогда не видел ни одной ни одного а, разбирательства на, на эту тему. Никогда никогда ничего такого не было. И как бы, ну, ни, никто особо не парит. У нас иногда бывают холивары на тему а, моим напарникам. На, на тему а, JavaScript против обжитисти. Ну, вы же понимаете, это совсем, совсем два разных мира. Ну, мы просто прикалываемся. Это, это даже, не в, не в контексте, даже не в контексте мобильного разработки, на, либо на JavaScript, а это в контексте веб на, на JavaScript и мобильной разработки на, на JTC. То есть ну, у нас часто вот такие бывают. Ну, бессмысленные и полностью такие, ну, просто мы жом там и
0: смысле, беспощадно <смех> да, <смех> да. Я,
2: <смех> и, и я уже был
3: испугался то что в нашем подкасте опять из угла реак Native начал выглядывать <смех>
0: да 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 <смех> выглядывает слушай ну а вот э, ты немножко мы затрагивали тему карьерного роста вот а вот в плане гугла там что-то интересное то есть э, как-то по-другому это устроено же чем в других компаниях
2: ну а... тоже что... надо быть осторожным чтобы я не мог сказать то что не надо говорить Uh, ну, uh, я могу сказать вот что. По, по той информации, которую я знаю, и по информации, которая как бы я. Ну, я общался, я тут уже сколько лет, я общался с разными людьми, с разных компаний, и вот. Я могу сказать, что Google реально одна из, ну, скорее всего, это номер один компании в мире для софт-инженеров. Uh, вот. Facebook может тоже хороший, ну, по слухам. Ну, короче, есть топовые компании. Google очень, очень хорошо относится к разработчикам, вот поэтому ну, он о нас очень хорошо заботится. И если вы хотите ну, работать в Google, то пишите резюме и присылайте. То, Кстати, я знаю одного человека. Да, я не хочу просто говорить о том, я плавно перевожу тему. Mm-hmm. Но, я знаю, но я знаю человека, который жил в Украине и решил отправить резюме в Google. И его единственная мотивация была то, что так никто не делает, а я сделаю. И вот он работает в Гугле, уже много лет живет там в долине. И, а, то есть я к тому говорю, ну, если вы хотите, вдруг у вас есть мечта работать в Гугле, то а, вас ничего не должно ставить, чтобы подготовить свое резюме, а, подучиться по компьютер а, Science и отправлять резюме в Google.
1: Uh-huh. Кто-нибудь из подписчиков твоей группы, кроме тебя, попал в Google?
2: А, нет. Ну, я не знаю по мере. А. Но в основном, в основном аудитория же это Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, то есть за наше постсоветское пространство. А. Есть пары ребят здесь, в Штатах, которые я видел, общался. Вот а. один, один парень работает программистом уже, он получился по курсу и работает, а второй вот сейчас учится, мой, мой близкий друг. Вот. Я его обучаю. А так я как бы, ну, в Гугле, нет, не знаю. В Гугле обо мне никто ничего не знает. Если вы думаете, что я там большая какая-то звезда, то нет. Вообще такого нет. В Гугле очень много, ну, очень много гениев разных. Так что тут никого, никого ничего не удивишь. Вот если вы хотите чем-то кого-то удивить, то это не
0: получится. Ну да, тоже много как бы говорят о том, что конкуренция вообще, ну, вообще в США, и тем более в Гугле, очень большая в сравнении с нашим, нашей локальной опять, нашим локальным сообществом.
2: Ну, да. Конкуренция, особенно в Силиконовой на конкуренция между компаниями, между компаниями достаточно велика. Нас всегда можно попробовать свести, почему нет?
0: Да. Ну, это точно. А, слушай, такой еще вопрос. Ну, в принципе, мы обсудили, да, что, э, возможно, когда-то там книга, а вот в плане э, твоей вот группы, какие-то курсы, еще вебинары ты планируешь делать или все-таки нет времени?
2: Ну, я время-время время делаю вебинары, э, потому что к вебинарам сколько там не надо готовиться. То есть вебинары ты просто записал лайв, да, ты, и ты ничего не делаешь, ты не редактируешь, ничего там не занимаешься. Вот постпродакшн, который реально очень много ну, уходит времени. А, может быть, вебинар но, но курс я уже не потянул. То есть у меня, если уходило по 5 часов на один урок, я записал эти 50 уроков в Objective-C, по свифту, там куча, то я уже просто просто физически не потянул. Я, я несколько раз пытался начать, и спрашивал группу, что они хотят, и я пытался это сделать, я собирал информацию, но я просто понял, что... А, Ну, просто пока мои дети в этом возрасте, я не могу позволить себе ничего делать другого. То есть мне мне надо будет просто сказать: детям нет, жене нет. Вот, вообще, не трогайте меня пару месяцев, я буду делать вот вот, уроки. Но это это не то, как я хочу, чтобы было.
0: Слушай, это понятно, и тут как раз такой вопрос был: вот как ты видишь будущее своих своих чадов, своих детей? То есть, видишь ли ты их как? будущих программистов, возможно? Или ты думаешь, что уже к этому времени что-то сильно поменяется в плане рынка и вообще ну, то есть занятости?
2: Ну, оно но все меняется постоянно, да, мы не знаем. То есть, в профессии программиста еще там сколько там... Пару десятков лет назад вообще не существовало многие там тысячи лет да, до нас. То есть, никто об этом даже не думал, тут появилась. То есть, за следующие там, 10, 20, 30 лет то, что года может произойти, компьютеры могут начать писать код, дебажить и отлаживать, и тестировать, и... Нам, нам-то даже места не будет. Они даже, они, им не надо будет, ну, знаете, высокого уровня какой-то язык, они будут единистыми нулями так шмалить, что э, нам-то поснилось. Ну, как вариант, да, вот такой вот. Тогда что мы будем делать? Давай, ничего не будем делать. Вот. Но э, если об, об этом всем не думать, то, э, конечно, я бы хотел, чтобы эти были программистами, и я планирую, когда вот они чуть-чуть постарше, чтобы мы начинали как-то что-то программировать там ки то знаете сейчас есть какие роботы там всякие можно на иппарики программировать роботики, роботики делать Но с этого начинают потом там какие-то приложения из playgrounds ну да из да. playgrounds можно а, потом уже делать что-то там посерьезнее, уже какие-то приложения игрушечки там чтобы не, не просто тупо поиграться а можно было написать и поиграться и поделиться с кем-то было бы классно вот, но я, я не хочу, знаете, то есть, чтобы мои дети там, повторяли мой путь, или там знаете, должен быть, нет. То есть, они будут сами выбирать. Я попытаюсь это не навязчиво, предложить, но я хочу, чтобы они реализовали себя, то есть, как, ну, чтобы они стали тем, кем они есть, а не тем, кто там я есть или хотел бы быть.
3: Хорошо, а, такой вопрос. Да, ты там рассказал о том, что не так важно, что как, на каком языке писать. Мы все инженеры, мы должны тут абстрактнее вообще на это все смотреть. Поэтому этот вопрос, наверное, тебе покажется еще более странным. Но, тем не менее, у нас подкаст про мобильную разработку, потому, поэтому такой вопрос. С каким телефоном ты ходишь?
2: Не, ну я, хожу с гугловским пикселом. Понятно. Да, вот он,
0: я бы, кстати, обратил, обратил внимание, что когда ä, Алексей рассказывал про, значит, будущее, то что компьютеры будут писать код, возможно, он как раз нарушил идеи.
2: Не такого, это уже область моей личной фантазии. Я не думаю, что такое будет, но знаете как? это не знаю. Но возможно
0: тебя, возможно тебя заинтересует. Четвертый выпуск подкаста нашего про мотационное тестирование на да, правах да, рекламы.
2: Интересно. Не, ну э, что сказать, телефоны, э, если мы говорим о пикселях, У меня был. У меня ехал с айфонами, когда был ios а Теперь, так как я работаю под андроидом, я, я нашел Android с собой для того, чтобы просто быть ближе к продукту, ну, да, то есть быть ближе к той экосистеме. Где я пишу код. То есть я как бы это с ним рекомендую. Если вы, например, разрабатываете под Windows Phone, да, то вы не должны ходить с iPhone или там с Android. А вы должны купить именно тот телефон, чтобы знать, эти проблемы и с чем сталкиваться именно ваши да, ваши юзеры.
3: А, ну хорошо, давайте потихоньку.
1: Да, Егор. <связать> а, вот я, в принципе, хотел сказать то же самое, что и Стас. Я хотел предложить <связать> уже подвести черту. Как мы все любим говорить Леша Спасибо большое, что ты поучаствовал в нашем подкасте. С тобой было безумно интересно общаться, и вот я считаю, то, что ты сделал, та группа, то сообщество, которое ты создал, и особенно вот тот факт, что оно само себя поддерживается и само без тебя продолжает развиваться, это просто огромный труд, который действительно изменил вот рынок мобильной разработки в России. И вот тот факт, что ты делаешь это абсолютно безвозмездно просто для того, чтобы другим
0: людям было круто и хорошо, Короче, глубокое тебе уважение. Абсолютно. Абсолютно поддерживаю. И вообще идеи, о которых э, ты говоришь, и в, ну, и, в, 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 и в гурс, связанных с группой, и в то, что ты, мы сегодня обсуждали, мне кажется, что это э, действительно стоит того, что, чтобы это говорить. То есть, э, действительно, наше сообщество немножко э, другое, немножко, может быть, э, более скромное, что ли. И вообще с этим надо как-то работать. И мне кажется, твоя группа, в частности, Работать в этом направлении.
3: Я хоть и не по твоим курсам а вообще изучал и входил в iOS-разработку, но я согласен, то, что это очень важное дело. И здорово то, что есть курсы, в том числе на русском, потому что, особенно у начинающих разработчиков, есть, возможно, не такие. Ну, если готовы сразу же там стэнфордские курсы проходить на английском и так далее. Тоже хотел, хотел бы присоединиться к ребятам и сказать тебе огромное спасибо. Ну что, с нами было. С вами была. «Подлодка». Шестой выпуск, да? Да, шестой, уже. шестой Его
0: ведущие. Его Стас.
3: ведущие, да, Глеб, Егор, Стас. А также наш гость Алексей. Всем пока. Встретимся hey. через пока. неделю.
2: Спасибо, друзья.
1: Всем пока.